0: Es war eigentlich als Spaß gedacht, doch eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern hat uns tatsächlich auf die Frage geantwortet, wann und in welcher Kleidung sie den Trackcast hören. Jan und Thorsten, <lacht> welchen Eindruck habt ihr aus den Zuschriften gewonnen, die wir da bekommen haben?
1: Dass wir ja
2: doch
0: ausgesprochen normale Hörer haben.
1: <lacht> äh, und dass die auch wirklich jede Frage, die wir ihnen stellen auch wirklich beantworten. Am Ende der Sendung werde ich also nicht nur Bankverbindungen, sondern auch Geheimzahlen ihrer Kreditkarten und ihrer äh, ganz normalen Girokonten abfragen.
0: <lacht> Großartige Idee. Ich glaube, da hört die Freundschaft irgendwann auf. Aber <lacht> bei uns wird heute die Gala-Uniform angezogen, denn wir haben wieder einen Zehnerpack voll. Dieses Trackcast Nummer 40. Los geht's.
2: Handelt es sich bei Star Trek um Science Fiction oder haben wir es mit einem utopischen Text zu tun? Diese Frage hat sich Sebastian Stoppe gestellt und sie in seiner Doktorarbeit
1: beantwortet. Wenn aber Star Trek eine politische Utopie ist, was können wir davon lernen? Und wie finden wir diese Zukunftsvorstellung überhaupt? Ist es erstrebenswert, in der Föderation zu leben?
0: Diese spannenden Fragen wollen wir mit Sebastian direkt besprechen. Er ist unser Gast in Trackcast Nummer 40 zum Thema Star Trek und die Politik. Herzlich willkommen, Sebastian.
3: Äh, ja, hallo von mir auch.
0: Und ferner begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie die GroKo für den Bundestag. Ja.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich davon geehrt fühlen soll.
0: Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlamme. Hallo allerseits. Offensichtlich unvermeidbar. Und aus dem Landesparlament in Nordrhein-Westfalen, Thorsten Broke.
1: Ja, und wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch wie immer Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was das FBI für Sepp Latter ist. Mm. <lacht>
2: Damit hätten wir dann die aktuellen Themen des Tages auch
1: abgehandelt. Schön politisch, wie immer.
0: Ja, ich muss gestehen, ich bin auch so ein bisschen beseelt von den Eindrücken des G7-Gipfels da heute in Schloss Elmau. Und daher habe ich mich dann zu diesem kleinen Wortspiel hinreißen lassen. Ähm ja, vor kurzem war in diversen Nachrichtenportalen eine Meldung zu lesen, die mich persönlich zum Schmunzeln brachte. Und da sind wir eigentlich auch fast gleich bei einem Politikum. Scotland Yard, die britische Polizei, hat in den 90er Jahren Star Trek-Fans observiert, weil man fürchtete, dass die etwas aushacken könnten. Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Es gab damals einige Weltuntergangssekten, von denen einige in Erinnerung blieben, weil sie Massenselbstmorde verübten. Das aber ausgerechnet Star Trek, übrigens ebenso wie Akte X, so eine Wirkung beigemessen wurde, überrascht und amüsiert dann doch. Und ja, Thorsten, waren wir damals ernsthaft in Gefahr beziehungsweise waren wir gefährlich, besser gefragt.
1: Also, wenn mich Scotland Yard äh, beschattet, wenn ich im, im Hintergrund meinen Transporter und meinen Replikator baue, ähm, ist das, glaube ich, noch okay. Äh, viel mehr Angst hätte ich, wenn äh, tatsächlich äh, quasi ich abgehört werde, äh, was ja auch gerade aktuell ist. Oder noch schlimmer, wäre die KGB hier und hätte geschellt. Vermutlich hätten wir dann quasi als äh, Feinde äh, in einem James-Bond-Trailer auftauchen können.
0: Ja, Jan, jetzt haben wir ja mal wieder ein schönes Beispiel dafür, welche falschen Bilder von Star Trek in der Öffentlichkeit augenscheinlich existieren. Oder siehst du das in dem Fall anders?
2: Äh, ich habe die Meldung nicht gelesen, aber das klingt ja nun wirklich hinreichend absurd. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich meine, es reicht doch völlig, sich da mal ein paar Folgen von anzugucken und so in den 90ern gab es ja nun schon äh, die ersten Leute, die auch Zugriff aufs Internet hatten, die das in Newsgroups diskutiert haben. Da konnte man sich ja durchaus ein Bild machen, ohne dass man jetzt geheimdienstlich tätig werden und die Leute unterwandern muss. Aber naja, ja, äh, auch mit den Geheimdienstenthüllungen der letzten paar Jahre äh, hat man ja den Eindruck, da wird einfach alles äh, untersucht und abgehört, was nur irgendwie möglich ist für den unwahrscheinlichen Fall, dass man doch mal Star Trek-Fans davon abhalten muss, die Welt
0: zu vernichten. Sebastian, du hast ja die Serien sehr intensiv untersucht. Hast du Belege und Hinweise gefunden, die ja, diese Gefahr oder diese Gefahreneinschätzung rechtfertigen?
3: Äh, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Also <lacht> Star Trek als Bedrohung für äh, irgendein politisches System hier zu sehen, nein, das äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, dann <lacht> Gehen wir gleich zum nächsten Thema weiter. Und es ist auch eine witzige Nachricht, also nur witzige Nachrichten heute. Die Astronautin Samantha Cristo-Foretti, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Italien, hat im All auf der internationalen Raumstation ISS eine Kaffeemaschine fürs Weltall erprobt. Ne. <lacht> das, das ist eigentlich schon lustig genug, kann man sagen. Lustig ist daran aber auch, dass sie sich auf einem Bild in Star Trek-Uniform zeigte. Ja, Jan, da Drängt sich ja die Frage auf, ist da oben tatsächlich Kaffee im Nebel?
2: <lacht> äh, ich hatte Die Meldung habe ich sogar mitbekommen und das ist wohl gar nicht so leicht, äh, Kaffee zu äh, ja, zu malen beziehungsweise äh, zu fertigen in der Schwerelosigkeit. Äh, das hat wohl durchaus einen etwas ernsteren Hintergrund, auch wenn es eigentlich erstmal ganz äh, humorvoll klingt. Und auch, dass sie sich mit Star Trek Uniform zeigt, finde ich natürlich großartig. Ähm, ich habe gehört, die gute Frau hat in München studiert. Falls sie uns zuhört, könnte sie uns vielleicht sogar verstehen in deutscher Sprache. Und ich habe noch gehört, obwohl, das ist meine Anekdote für, den, für das Ende der Sendung. Erinnert mich nachher mal dran.
0: <lacht> Auf Wiedervorlage legen. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, unsere Haltung zum Tragen von Star Trek Uniformen ist ja relativ deutlich geworden in den vergangenen 40 oder 39 Trackcasts. Wie hältst du das denn Sebastian? Hast du schon mal eine Uniform aus Liebe zur Star Trek getragen?
3: Nee, soweit geht die Liebe äh, zu Star Trek bei mir dann doch nicht, dass ich äh, eine Uniform angezogen habe. Also wenn ich jetzt Astronaut wäre und auf der Internationalen Raumstation wäre, dann würde ich mir das schon überlegen, ob ich dann nicht meine Uniform anziehen würde. Aber äh, Nee, ich glaube so im normalen Leben hier, solange nicht alle anderen Star Trek Uniformen tragen, trage ich auch keine. <lacht> ich
0: glaube, da sind wir für uns alle ziemlich ähnlich, wobei ich es ja doch ähm, ja, als eine große Liebes äh, oder als eine, als eine sehr liebevolle Geste ansehe, dass die gute Frau dann in dem Gepäck oder in ihrem Gepäck dann tatsächlich diese Uniform mit transportiert hat, denn wie ja jeder weiß, ähm, da ist ja so die Gepäckfreigabe nicht so großartig jetzt, wie wenn ich jetzt mit, mit Lufthansa durch die Gegend fliege. Das ist auch ziemlich teuer, den ganzen Kram nach oben zu bringen. Und wenn man dann sagt, mein, mein spärlichen äh, Koffer da, da packe ich dann noch ein Uniform rein. Das fand ich schon eine ganz nette Geste.
1: Na gut, wahrscheinlich hat die Frau keinen Schlafanzug und äh, ja schläft dann auch entweder in Star Trek Uniform oder halt in ihrem Astronauten Outfit. Ich weiß es nicht. Die musste wahrscheinlich einen Teil weglassen.
3: Aber da seht ihr mal, welche, welche äh, Bedeutung Star Trek eigentlich auch schon hat überhaupt auf der ganzen Welt, dass Astronauten eine Star Trek-Uniform mit ins Welt einnehmen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also echt sehr coole Geste.
2: Es gibt auch wenige andere Science-Fiction-Universen, wo ich mir das jetzt gut und sinnvoll vorstellen könnte, äh, dass Astronauten sowas machen würden. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die Kling äh, die, die Zylonen uniform etwas schwerer wäre, äh, das Outfit. <lacht>
1: Ich würde ja auf jeden Fall ein Stormtrooper-Outfit anziehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen unbequem zu tragen. Ne? Ja, aber äh, es sieht auf jeden Fall ziemlich stylisch aus. Wobei, ich glaube,
0: so eine Polyester-Uniform von Star Trek da Tag und Nacht zu tragen, ist auch nicht so der Hit auf Dauer.
2: Das stimmt auch wieder. Und dann braucht man immer noch die, die Leute von den äh, die Hilfe von den Kollegen, weil die Reißverschlüsse ja meistens auf dem Rücken sind.
1: Ich hätte ja Classic und angezogen. Schöne senfarbene Trikot. Ach
0: so. <lacht> Na gut, wir schweifen ein wenig ab, aber leiten wir gleich mal zu unserem Hauptthema in dieser Sendung über... In 40 Sendungen hat ja der ein oder andere Hörer immer wieder mal unsere Vorbereitung auf die Sendung kritisiert. Heute sprechen wir über ein Buch, das sich sehr gründlich mit Star Trek auseinandergesetzt hat. Es soll um Star Trek und die Politik gehen. Sebastian Stoppe hat dazu eine Doktorarbeit geschrieben, beziehungsweise genauer gesagt über die Frage, ob Star Trek ein utopischer Text ist oder Science Fiction. Ja, Viele der Hörer oder vielen der Hörer wird es wahrscheinlich so gehen wie mir, dass ich, dass man erst gar nicht so richtig weiß, was ist denn überhaupt der Unterschied da. Das werden wir gleich mal so, naja, grob ansprechen. Das Buch heißt Unterwegs zu neuen Welten: Star Trek als politische Utopie. Und ja, ich freue mich, dass er heute hier ist. Sebastian, wie kommt man denn darauf, seine Doktorarbeit einem Star Trek-Thema zu verschreiben?
3: Wie kommt man darauf? Das ist eine gute Frage. Also, wahrscheinlich kommt man dann darauf, wenn man Star Trek schon lange, äh, auch schon vor dem Studium, regelmäßig geguckt hat. Und als dann die Frage war, ob ich eine Doktorarbeit schreibe oder nicht und dann zu welchem Thema, habe ich mir so gedacht, Oh, ja, also Star Trek, das würde mich schon mal interessieren darüber, auch wissenschaftlich wirklich zu arbeiten.
2: Äh, was ist dein Fachbereich, wenn ich fragen darf?
3: Ich habe halt Medien- und Politikwissenschaften studiert. Und dann auch in Medienwissenschaften promoviert. Also insofern bot sich Star Trek als Untersuchungsgegenstand ja auch richtig gehend an. Ich habe das
0: Buch hier gerade vor mir, 320 Seiten dick ist es, und ähm, ich habe mich gefragt, das ist, muss ja ein gewaltiger Aufwand gewesen sein, das alles, ja die ganzen Serien zu untersuchen. Wie darf man sich das vorstellen? Hast du tatsächlich jede Folge mehrfach geguckt und Notizen gemacht, oder wie ähm, bringt man so etwas überhaupt in eine Textform?
3: Also jede Folge habe ich äh, bestimmt schon einmal gesehen, mindestens, ähm, aber ich habe jetzt nicht alle noch mehr mehrfach angeschaut. Nee, Man macht sich vorher einen Plan, was, wo soll es ungefähr hingehen mit dem Buch und was, was will ich eigentlich äh, untersuchen und erzählen. Und äh, dadurch, dass es ja mittlerweile auch sehr viele Episodenführer gibt, sowohl in Buchform als auch im Internet, konntest du dir natürlich erstmal über den Episodenführer einen groben Überblick verschaffen, welche Episoden welche Folgen interessant sein konnten und das war so die erste Vorauswahl, die ich gemacht habe. Und dann machst du dir halt eine Tabelle und guckst halt, okay, diese Episode hat damit zu tun, diese hat damit zu tun. Oft siehst du aus den Inhaltsangaben ja auch schon, mit welchen Themen sich die einzelnen Episoden beschäftigt haben. Ja, und dann geht es tatsächlich ans Gucken. Also da musst du wirklich gucken und da musst du die Episode dir anschauen und dir Notizen machen dazu, okay, ähm, da ist dann die und die politische Aussage oder die und die politische Aussage. gab auch Folgen, die ich mir einmal angeschaut habe und gesagt habe, okay, die bringt jetzt für meine Untersuchung nichts. Ähm, ja, aber das ist dann einfach viele Stunden gucken und sich dann dazu Gedanken machen, äh, was die Autoren mit ihren... Episoden mit ihren Folgen gemeint haben können.
1: Klingt ja fast, als würde man äh, Arbeit und Vergnügen äh, miteinander verbinden. Äh, Ging es dann auch so leicht von der Hand, das Ganze dann zu schreiben oder äh, ist das wirklich harte Arbeit für dich gewesen? Das
3: ist, natürlich ist es harte Arbeit, aber die dann auch Spaß macht. Das Schwerste ist immer, wenn man wirklich dann da anfängt vor dem äh, leeren, weißen Blatt Papier und erstmal nicht weiß, wie man anfangen soll. Wenn man dann erstmal angefangen hat, dann dann geht das auch, dann fällt das irgendwie auch alles so zueinander, dass du dann weißt, okay, jetzt will ich hier hin, jetzt will ich hier hin. Und man springt ja dann auch hinterher. Wenn das Grundgerüst erstmal steht, dann springt man ja auch von Abschnitt zu Abschnitt und überarbeitet hier nochmal was, fügt da noch was ein, baut Sachen um. Also das ist bei so einer großen Arbeit dann auch einfach ganz normal. Ich habe dann auch zum Schluss noch immer wieder Episoden gefunden, die dann doch noch interessant waren, die ich dann nachträglich noch eingefügt habe, noch Literatur recherchiert, die ich äh, äh, noch interessant fand. Also das fügt sich dann so Stückchen für Stückchen zusammen.
2: Ich habe ein bisschen in dein Buch reingespickt, ich habe es aber nicht vollständig gelesen und ähm, dabei gesehen, dass du sehr viele Quellen auch äh, ja, referenzierst. Diese Recherche nach den Quellen, wie umfangreich ist die ausgefallen? War das alles relativ naheliegend oder hast du dir da auch sehr viel Arbeit mitgemacht?
3: Äh, du meinst jetzt äh, die ganze Literatur dazu?
2: Ja, genau. Interviews beispielsweise, die du zitierst. Äh, Sachen, die meinetwegen der Chef von Desilu irgendwann mal gesagt hat, wo Star Trek anfangs produziert wurde und solche Sachen.
3: Das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber der, der große Vorteil bei Star Trek ist, äh, Star Trek ist Jahr 50 und es gibt deswegen schon äh, sehr viel... Literatur, also auch wissenschaftliche Literatur zu Star Trek, die man dann natürlich entsprechend recherchieren und finden kann. Das ist zeitaufwendig, aber man findet das alles auch äh, im Netz und in entsprechenden Zeitschriften, Datenbanken und Bibliotheken. Ähm, auch Bücher, die die Star Trek-Macher selber geschrieben haben. Zum so Beispiel gibt es ja diese technischen Handbücher zum Beispiel. Oder was du angesprochen hast, das Buch äh, von dem Desilu-Chef auch, äh, der geschrieben hat, wie es mit den Anfängen von Star Trek war. Das ist natürlich alles sehr hilfreich, um so ein bisschen die Hintergründe der Macher auch äh, zu verstehen und einzuordnen.
2: Äh, sind hier irgendwie eigentlich auch andere, ja eher wissenschaftliche Arbeiten dabei über den Weg gelaufen oder ist einer eigentlich mehr einer der ersten äh, zu dem Thema?
3: Bei weitem nicht. Also es gibt sehr viele wissenschaftliche Arbeiten zu Star Trek und ich glaube, es ist mittlerweile auch jedes Themengebiet, was man sich vorstellen kann, unter Star Trek-Aspekten sich angeschaut worden. Es gibt Untersuchungen zu Star Trek als Religion, es gibt Untersuchungen zu den Fans von Star Trek, also das ist eine ganz eigene Sparte, wo wirklich die Fankultur von Star Trek untersucht wird. Es gibt Naturwissenschaftler, die sich mit den Erfindungen bei Star Trek beschäftigt haben, also ob es den Warp-Antrieb zum Beispiel tatsächlich Geben könnte rein theoretisch und äh, soll ich verraten, das war ein Physiker, der hat das äh, untersucht. Soll ich verraten, dass das Ergebnis war?
2: Äh, ja, gerne. Eventuell hatten wir es auch schon mal im Trackcast. Also, das
3: Ergebnis ist tatsächlich rein theoretisch funktioniert der Warp-Antrieb. Man braucht leider nur sehr viel Energie dafür und die Energiequelle ist leider noch nicht gefunden, die diese Energie bereitstellt. Aber wenn, dann können wir loslegen. Es funktioniert.
1: Das war doch Lawrence Krauss, oder?
3: Ja, Lawrence Krauss hat das dann so ein bisschen populärwissenschaftlich äh, aufbereitet. Das stimmt, da gibt es ein Buch, The Physics of Star Trek. Aber es gibt tatsächlich auch einen wirklich Wissenschaftler, der dann wirklich auch in einem wissenschaftlichen äh, in einem Journal wirklich einem, äh, publiziert hat darüber. Und äh, ich habe dieses Paper, das ist zehn Seiten lang. Ich habe es auch nur ansatzweise verstanden, weil er wirklich mit allen Formeln und allem, was dazu gehört, nachweist, warum so ein warp funktioniert.
2: Bevor wir so richtig an den Inhalt von deinem Buch rangehen, habe ich noch eine Frage vorweg. Und zwar, äh, du schreibst sehr häufig, dass es sich bei Star Trek um einen Text handelt. Jetzt verstehe ich unter einem Text sowas wie ein geschriebenes Wort. Äh, was meinst du mit äh, Text, wenn es um Star Trek geht? Mhm. Äh, Text ist quasi
3: im erweiterten Sinn alles, was du ähm wie soll ich das ausdrücken, ähm, alles, was, was du mit Wörtern ausdrücken kannst. Also letztendlich ähm, ist ja ein, ein Bild, will ja auch etwas ausdrücken, will ein, eine Botschaft, einen Inhalt transportieren. Äh, genauso wie ein Film, genauso wie ähm, ein, ein Hörspiel oder eben auch einen beschriebenen Text. Und ähm, alles das ist quasi für mich ein Text. Also äh, etwas, wo du etwas Sinnhaftes ähm, transportieren möchtest, eine Inhalte, eine Aussage. Das ist ein Text.
2: Okay, also ich hätte, glaube ich, an der Stelle eher beispielsweise ein Wort verwendet wie Werk, oder? Ja. Wäre, glaube ich, ungefähr.
3: Ja, aber Text, das kann man in den Medienwissenschaften, ist das schon so ein feststehender Begriff, dass man dann auch sagt, okay, also eine Fernsehsendung oder sowas, ich lese den als Text und meine damit, okay, ich versuche die Bedeutung dieser Fernsehsendung jetzt zu erfassen, indem ich jetzt dann sowohl das, was gesagt wird, als auch das, was gezeigt wird, versuche zu erfassen und zu beschreiben.
0: Bevor wir vielleicht in einzelne inhaltliche Aspekte einsteigen, äh, würde ich ganz gerne noch die Frage kurz erörtern, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem utopischen Text und Science-Fiction? Ähm, die Antwort, was jetzt bei Star Trek der Fall ist, obwohl man kann es sich fast schon denken, äh, möchte ich eigentlich nicht vorwegnehmen, dass... Da empfehle ich das sehr lesenswerte Buch, das übrigens im Büchner Verlag erschienen ist. Wir werden das entsprechend auch verlinken dann in den Show Notes, sodass man das leicht finden kann. Aber Sebastian, vielleicht kannst du uns als Lein oder mich als Lein, Jan und Thorsten wissen das wahrscheinlich, äh, kurz aufklären. Schön, ja. <lacht> Wo ist da eigentlich der Unterschied? Ich dachte eigentlich mal Utopie, Science Fiction, das geht so relativ Hand in Hand.
3: Ja, ich, ich versuche es mal so, so kurz und verständlich wie möglich zu machen. Also ähm eine Utopie ist ganz allgemein gesagt ein fiktiver Gesellschaftsentwurf. Also sprich ein, ein, ein Entwurf von einer zukünftigen Gesellschaft, in der man einmal leben möchte, in dem quasi alles ideal ist. Es gibt ja auch den Begriff der Dystopie, das ist quasi das Gegenteil, also ein Gesellschaftsentwurf in dem alles so ist, dass man da nicht leben möchte. Also »Schöne neue Welt«, wer das noch kennt, vielleicht aus Schulzeiten mal gelesen oder auch 1984, das sind so diese berühmten Dystopien. »Blade Runner« zum Beispiel als Film ist auch so eine Dystopie, wo man immer mal Gesellschaften entworfen hat, in denen man eigentlich nicht leben möchte. Und eine Utopie ist halt eine Gesellschaft, in der man gerne leben möchte, weil dort alle Probleme der Menschheit, die es so gibt, gelöst wurden. Das ist also im Prinzip eine Utopie, also so ein fiktiver Gesellschaftsentwurf, in dem man alle Probleme der Menschheit ähm, versucht hat, zum Guten zu lösen. Und Science-Fiction ähm, ist halt so entstanden im Zeitalter der Industrialisierung, wo man sich gedacht hat, okay, was könnte man alles noch ähm, erfinden an tollen Maschinen? Also Jules Verne zum Beispiel ist einer der ganz frühen ähm, Science-Fiction-Autoren mit äh, seiner Reise zum Mond, aber auch mit 20.000 Meilen unter dem Meer, wo er sich Sachen ausgedacht hat, die es tatsächlich ja heute gibt, ähm, die damals aber noch Zukunftsmusik waren und wo man sich halt ähm, ja also neue Technologien ausgedacht hat. Da liegt so der Fokus nicht so sehr darauf, wie sieht die Gesellschaft aus, sondern was gibt es für neue Erfindungen, mit denen ich... Ähm, später mal arbeiten kann.
1: Vielleicht noch kurze Ergänzung. Ich hatte auch mal bei Wikipedia selber mal so ein bisschen gespickt, weil mir war das, wie Malte sagte, auch nicht ganz klar. Da steht ja auch drin, Utopie ist eigentlich nicht erreichbar. Um die Utopie zu erreichen, müssen Sachen erfüllt werden, die Stand heute einfach so nicht umsetzbar
3: sind. Ist das soweit richtig? Kann man so sagen. Also wenn man sich eine Utopie ausdenkt als Autor und sagt, okay, so, so möchte ich mal leben, weil das ist der Idealzustand, in dem man quasi leben möchte, ähm, dann ist das so ein bisschen, der, der Weg ist dann so das Ziel. Weil in dem Moment, wo du das quasi alles erreicht hast, ähm, ist dieser Idealzustand ja erreicht und dann kannst du ja da nicht mehr hinstreben. Also das ist, das ist quasi so ein Ziel, was unerreichbar ist, weil du ja nie perfekt werden kannst. Weil es ja immer irgendwas gibt, wo du noch sagst, okay, das kann ich verbessern. Aber man kann immer darauf hinarbeiten. Es ist so eine Art Endziel, was man so hat. Ja, so könnte man das vielleicht ausdrücken.
0: Ja, daran anschließend äh, würde ich dann gerne gleich die Frage stellen, ist denn Star Trek eine erstrebenswerte Zukunft?
3: Ähm, nach dem, was ich untersucht habe, ähm, in gewisser Weise schon. Also vielleicht muss ich erklären, was ich gemacht habe. Ich habe ähm, hab mir halt klassische Utopien angeschaut, klassische utopische Texte. Ähm, da gibt es ja einen Text, den wahrscheinlich die meisten noch kennen werden, der heißt genauso wie das Genre also Utopia, ist von Thomas Morus, das ist aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Ähm, das war ein Engländer, der hatte damals schon einen perfekten Gesellschaftsentwurf ähm, sich erdacht. Also, er war unzufrieden mit der Gesellschaft, die damals in England vorherrschte, und hat sich halt äh, überlegt: Ich schaffe eine Gesellschaft auf einer weit entfernten Insel. Und ich baue da eine perfekte Gesellschaftsstruktur auf. Und ähm, seitdem halt gab es utopische Texte und viele äh, nach Thomas Moros haben sich halt äh, auch daran gesetzt und haben sowas äh, geschrieben, äh, immer auf Basis ihrer jeweiligen ähm, Gesellschaften, in denen sie gelebt haben. Und ähm, genau das Gleiche sehe ich bei Star Trek auch dass man halt sich gedacht hat, okay, was ist eigentlich an unserer heutigen Welt äh, zu verbessern? Wo, wo kann man eigentlich äh, Sachen besser machen in der Gesellschaft und wie kann man das dann umsetzen? Und hat sich dann letztendlich gedacht, okay, das ist ähm, etwas, was wir jetzt bei Star Trek einbauen könnten, wo, Sachen, wo wir Sachen lösen. Es gibt keinen Hunger mehr zum Beispiel in Star Trek. Ähm, es gibt ähm, keine Armut mehr auf der Erde. Die ganze Erde ist friedlich geeint. Ich finde schon, dass sowas ein erstrebenswerter Zustand ist.
0: Ich würde diese Frage ganz gerne mal in die Runde stellen, beziehungsweise gleich im Folgenden würde ich auch gerne noch auf einzelne Aspekte eingehen. Unser Thema ist ja Star Trek und die Politik und Dabei habe ich mir mal das Kapitel ausgesucht, wo es dann um die politischen Systeme im Star Trek Universum geht, aber vielleicht erstmal an Jan und Thorsten die Frage, wie, ja, wie haltet ihr das? Wir haben ja des Öfteren schon mal darüber gesprochen, ob ähm, die TNG Zukunft, um die jetzt mal zu greifen, äh, besonders erstrebenswert erscheint und manchmal haben wir ja festgestellt, naja, wenn die immer nur klassische Konzerte hören und nicht mal ein Rockkonzert, dann ist das ja ziemlich langweilig, um ein ganz <lacht> plattes Beispiel zu bringen. Aber es gibt ja auch noch diverse andere Aspekte, wenn man so ein bisschen den militärischen Organisationsgrad in der Sternenflotte ansieht und so weiter, wo man ja durchaus auch gewisse Vorbehalte entwickeln könnte. Also ganz einfach gefragt, wie seht ihr das?
2: Ja, ich finde, es ist ein komplexes Thema. Natürlich, also eine, eine Gesellschaft beispielsweise, in der es keinen Hunger gibt, in der niemand Hunger leiden muss. Das halte ich für eine Utopie, die auf jeden Fall erstrebenswert ist. Aber gleichzeitig gibt es natürlich andere Fragen, zum Beispiel, wie sieht es denn aus mit der Möglichkeit der Bevölkerung über den Kurs der Gesellschaft zu entscheiden? Ist das also beispielsweise ein demokratisches System, wie wir das heute haben oder ist es ein hierarchisch organisiertes System oder möglicherweise ein monarchisches? Na gut, einen König gibt es nicht in der Föderation wie sieht das mit der Repräsentation des Volkswillens aus, wenn es sich um eine Demokratie handelt und der Ausschnitt, den wir bei Star Trek sehen in den Serien, das beschränkt sich ja meistens auf die Föderation, das könnte man wahrscheinlich grob vergleichen mit dem Militär was wir heute haben, das ist natürlich sehr hierarchisch organisiert von oben nach unten, die tun im Wesentlichen das, was ihnen die, ja, die Volksvertreter auftragen ich will mich nicht zu so sehr verzetteln in dem Thema, aber ich bin nicht sicher, ob die Utopie, die uns Star Trek aufzeigt, in jeder Hinsicht erstrebenswert ist. Und die interessante Frage ist ja eigentlich immer, wie kommt denn diese utopische Gesellschaft dahin, dass es eigentlich keinen Hunger mehr gibt und dass es beispielsweise auch kein Geld mehr gibt und dass trotzdem jedem äh, das zur Verfügung steht, was man denn so haben möchte?
3: Also, ähm, das sind es gleich mehrere Fragen auf einmal. Vielleicht fange ich mit der Demokratie mal an. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, wo man oft ähm, zurückschauen muss in die in die klassischen utopischen Texte. Und wenn man da reinschaut, wird man feststellen, okay, da wird zwar auch von Wahlen gesprochen und, und durchaus davon, dass es dass man äh, dass man Führungspersönlichkeiten auch wählt, die einen dann repräsentieren, dass man aber trotzdem in einem sehr, sehr starken hierarchischen System eingebunden ist. Das ist aber auch in gewisser Weise wieder verständlich, weil ähm, du willst ja eine ideale Gesellschaft. Schaffen. Und in einer idealen Gesellschaft muss quasi alles äh, wie so ein Zahnrad äh, ins andere äh, quasi reinpassen. Sonst funktioniert diese Gesellschaft nicht. Also alle müssen für diese eine große Idee arbeiten und, und müssen ähm, ihre Fähigkeiten und, und ihr Wissen und sowas dafür einsetzen. Das heißt also, insofern hast du schon mal nicht äh, einen so großen Freiheitsgrad, wie wir jetzt zum Beispiel haben, dass wir sagen können: Okay, ich möchte tun und lassen, was ich möchte, sondern Du bist in so einem System eingebunden von vornherein. Wird zwar geguckt, okay, was, wo liegen deine Fähigkeiten, wo liegen deine Stärken, aber dann musst du auch ähm, für diese Idee und für diese Utopie quasi auch deine Arbeit verrichten. Das ist in den klassischen Utopien schon so drin. Das ist letztendlich bei Star Trek findet sich das gerade in dieser hierarchischen militärischen Struktur auch wieder. Wir haben ja auch Zivilisten, das gibt es ja auch auf der Enterprise zum Beispiel, findet man ja immer wieder auch in Nebenrollen, dass da auch Zivilisten ähm, ähm, vorkommen, aber die müssen sich dann halt auch diesem Regime unterordnen. Ähm, Utopien oder ideale Utopien müssen nicht notwendigerweise demokratisch sein, weil so eine Demokratie, die könnte ja auch dazu führen, ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen ketzerisch, dass sich die Mehrheit des Volkes überlegt, dass sie irgendwas machen möchte, was ja nicht unbedingt jetzt ideal ist. Sie könnten ja jetzt auch dann entscheiden, okay, wir, wir schaffen jetzt die Utopie ab. Und das darfst du halt nicht in einer Utopie zulassen, weil das ist ja die ideale Gesellschaft. Dann darfst du diese Exit-Option quasi gar nicht erst zulassen. Also das ist vielleicht das eine so zur Demokratie. Ähm, da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ja, aber es gibt ja auch in der, in der, in der Geschichte, ähm, war ja die Demokratie ursprünglich auch gar nicht als die beste aller, aller Regierungsformen angesehen. Da gab es ja immer auch so die Idee mal von, von Philosophen und, und äh, politischen Denkern, dass man so einen weisen Herrscher auch hat, der dann auch ähm, die Entscheidungen für das Volk trifft und das Volk quasi würdig führt. Also so einen, so einen intelligenten König, so einen weisen König, ist kein Diktator auch so. Also über diese Herrschaftsformen ist ja lange auch debattiert und gestritten worden und so eine Demokratie hat ja auch durchaus immer Defekte. Das ist ja einfach so. Das ist ja auch bei uns so, dass es dass in einer Demokratie nie ganz glatt läuft, aber genau dieses ganz glatt laufen funktioniert halt in einer Utopie nicht so richtig. Also insofern hat diese, diese Hierarchie auf dem Raumschiff schon seine Entsprechung in den klassischen Texten. Auch da hast du dann auch wirklich so eine Hierarchie, die von unten nach oben durchgeht. Was war die andere Frage? Die habe ich jetzt wieder vergessen.
2: <lacht> ja, ich überlege gerade selber, was ich doch angesprochen hatte. Ähm, Achso, wie, also, wie
3: man Hunger besiegt und sowas, ne? Genau, das auf jeden Fall, ja. Naja, da hast du ja in Star Trek, da hast du dann die Technik, da hast du dann technologische Entwicklung und dann sagst du, okay, wir haben Replikatoren und mit den Replikatoren kann ich ähm, so viel Nahrungsmittel produzieren, dass kein Mensch mehr Hunger leiden muss. Und in Star Trek ist es ja auch so, ähm, in Star Trek gibt es ja auch diese Geschichte von dem Dritten Weltkrieg, der auch einmal stattgefunden hat. Und dann, es wird ja gleich bei TNG in der ersten Episode auch so ein bisschen ausgeführt, diese postatomare Gesellschaft, ähm, die sich dann ähm, quasi entschließt, nie wieder so einen Krieg stattfinden zu lassen auf der Erde und durch so etwas, durch so einen radikalen Einschritt quasi so eine, so eine Friedensära beginnt. Ähm, Utopien finden auch immer mit einem Bruch statt. Also Utopien entwickeln sich nicht aus einer Gesellschaft heraus, sondern es kommt irgendwann ein, ein radikaler Bruch in der Idee quasi und man sagt, okay, hier muss irgendwo ein Schnitt sein und jetzt machen wir etwas völlig Neues, jetzt bauen wir etwas völlig Neues auf und das ist dann halt die Utopie. Und das ist so ein bisschen das, was man in, der, in Star Trek, so in, der, in der Backstory, in der Geschichte so mit reingegeben hat, dieses, es gab mal in der Geschichte der Menschheit eine so furchtbare Katastrophe auf der ganzen Erde, dass man dann gesagt hat, okay, ab hier müssen wir uns als Menschen radikal ändern und müssen etwas Neues
2: schaffen. Aber das passt perfekt zu einer Frage, die wir uns schon mehrfach gestellt haben und die uns auch von Lesern, glaube ich, oder von Hörern schon gestellt wurde. Und zwar nach diesem Krieg, der dann irgendwann stattgefunden hat, wie genau ging die Entwicklung dann eigentlich los? Waren das einzelne Leute, die das gesagt haben? Oder war das das Kollektiv der Überlebenden, was sich zusammengeschlossen hat? wir sind eigentlich nie wirklich zu einer Antwort gekommen, dass Star Trek das wirklich erklärt, sondern wir sind halt irgendwann in der Zeit der Classic-Serie Zei oder in der Zeit der neuen Serien und da ist diese Utopie jetzt vorhanden. Aber die
3: wirkliche Entwicklung kennen wir eigentlich nicht, oder hast du da mehr gefunden? Nee, da habe ich auch nicht mehr gefunden. Das bleibt auch im Dunkeln äh, so ein bisschen. Ich meine, du hast so Anzeichen, die du dann findest im Kinofilm, in, in First Contact, im Kinofilm, ähm wo ja dieser erste Kontakt beschrieben wird, als so das einschneidende Erlebnis auch, wo dann äh, quasi die, die Menschheit den Warp-Antrieb erfindet und damit quasi wieder so eine Stufe höher steigt in ihrer, in ihrer Entwicklung und damit auch in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung, da lässt Star Trek natürlich immer auch viel offen. Aber ähm, ich glaube, das muss letztendlich auch sein, weil wenn du wirklich so eine kontinuierliche Geschichte hättest, dann wäre die Utopie wieder nicht mit einem Bruch entstanden, sondern tatsächlich auch mit einer kontinuierlichen Entwicklung.
1: Wenn ich jetzt deinen Antworten lausche, die ich bis jetzt auch total schlüssig finde, stellt sich bei mir folgende Frage. Hat man gesagt, wir möchten auf jeden Fall eine Utopie darstellen und bauen dann unser Star Trek da drumherum? von Roddenberrys Seite oder von der Autorenseite? Oder hat man gesagt, wir machen Star Trek? Und uns ist in den Folgen aufgefallen, dass wir es hier mit einer Utopie zu tun haben und bauen das dann weiter aus. Wie, wie ist denn da deine Meinung, Sebastian? Hm.
3: Ähm, das ist äh, meiner Meinung nach natürlich erst wirklich äh, nach und nach entstanden. Also ganz am Anfang, man darf nie vergessen, äh, Star Trek ist eine US-amerikanische Serie und im US-amerikanischen Fernsehen gilt einfach schlicht und einfach auch die Leute wollen unterhalten werden, die Fernsehsender wollen Geld verdienen und die Unternehmen, die Werbung schalten, wollen ihre Werbung dort unterbringen. Es ist also wirklich, das ist ein Entertainment-Betrieb. Und Star Trek ist gestartet als Unterhaltungsserie. Das ist erstmal Fakt. Und wenn du dir jetzt anguckst, Star Trek äh, war äh, Mitte der 60er Jahre auch nicht so der große Publikumsmagnet. Das lief drei Staffeln, die Classic-Serie, COS lief drei Staffeln und dann wurde sie wegen schlechter Einschaltquoten abgesetzt weil das offensichtlich nicht so ganz funktioniert hat bei den Zuschauern. Ähm, dann ist aber offensichtlich was passiert. Durch diese ganzen Wiederholungen, die dann stattgefunden haben, so über die Zeit, ähm, haben dann immer mehr Leute, Zuschauer gesehen, okay, äh, irgendwie finden wir die Serien doch interessant, weil die irgendwie dann offensichtlich doch irgendwie eine Botschaft hatte. Ähm, und durch diese ganzen Wiederholungen und... Ähm, und, und wachsenden Zuschauerzahlen. Da wuchs dann diese Fangemeinde auch und es gibt ja diese legendäre Geschichte auch, dass ähm, das dazu geführt hat, dass das erste Prototyp von dem Space Shuttle dann ja auch auf, auf Betreiben von Roddenberry und äh, er hat ja bei der NASA dann lange die, die an der Tür geklopft. hat Und dann haben sie es tatsächlich ja auch Enterprise genannt, den Prototypen. Und es ist auch so ein bisschen daraus entstanden, dass Star Trek tatsächlich äh, so in, in eine Fanszene entwickelt hatte, die dann auch tatsächlich aktiv äh, Briefe an Paramount damals geschrieben hat und auch gesagt hat, wir wollen die Serie zurückhaben, ähm, wir finden die Serie klasse. Und dann haben sich die Autoren natürlich äh, äh, gedacht, wow, so haben wir das ja noch gar nicht gesehen unter diesem Aspekt, unter dem die Fans diese Serie ja schon deuten. Also es war im Prinzip so ein Ding. Ich halt als Autor habe einen Text geschrieben. Der Text wurde von den Zuschauern, ich sage es mal, gelesen tatsächlich auch. Und durch dieses Lesen kam eine neue Interpretation rein und die kam zu den Autoren zurück und die Autoren haben auf einmal gesehen, wow, die, die Leute sehen da was ganz anderes drin, als ich ursprünglich dachte, ich wollte die Leute unterhalten und ich wollte sicherlich auch eine Botschaft rüberbringen, aber jetzt nicht eine komplette Utopie machen. Und unter diesem Einfluss aber äh, ist dann 1987, also als dann TNG entstand, äh, dieser utopische Aspekt natürlich viel, viel mehr betont worden und natürlich dann erst recht auch bei den ganzen nachfolgenden Serien. Weil dann wusste man auch schon, was quasi auch die Zuschauer von Star Trek halten.
2: Um da gerade gleich reinzugrätschen, speziell in der ersten Staffel von TNG, finde ich, haben sie diesen utopischen Aspekt fürchterlich überbetont. Und das ging meistens nach hinten los. Oder wie hat dir das gefallen, wenn da beispielsweise in der vorletzten Folge, glaube ich, so ein paar tiefgekühlte Leute aus dem Jahr 1987 auftauchen? und aufgetaut und wieder zum Leben erweckt werden, denen man also sagt,
3: das ist ihre Aktien, Geld gibt es nicht mehr, so ein Unsinn. Das stimmt, das, das war natürlich so überbetont, aber gerade diese Folge war natürlich für mich sehr interessant, weil da wurden so ein paar Basics einfach auch genannt, die dann einfach auch maßgeblich waren. Man hat dann hinterher auch wieder so äh, sagen wir mal äh, neue Wege auch wieder gefunden, um zu erklären, warum man über Deep Space Nine jetzt doch bezahlen muss mit goldgepresstem Latinum und halt nicht mit Geld, aber also die Grundidee steckt da ja schon drin und, und das war natürlich ein bisschen überbetont, aber ich glaube, dieses Überbetonte hängt auch einfach damit zusammen, wenn man sich das anschaut. Ähm, da kannst du aber auch jede Serie von Star Trek nehmen. Die erste Staffel ist immer die, wo man richtig merkt, okay, hier müssen sich erstmal sowohl Autoren als auch Schauspieler in die Charaktere, in die Serie überhaupt reindenken. Also wir brauchen erstmal überhaupt einen Fahrplan, wo es überhaupt hingehen könnte und es wird noch sehr viel ausprobiert. Und das ist bei, bei Team G in der ersten Staffel besonders stark zu sehen, weil man da einfach auch sieht, okay, hier waren schon neue Leute dabei. Hier waren aber auch noch die alten Leute von der Classic-Serie dabei. Und natürlich Gene Rodden, der die ein unheimlichen Auge drauf hatte und eigentlich jedes Drehbuch auch nochmal über, noch überarbeitet hatte, weil er seinen ganz bestimmten Blickwinkel hatte. Und gerade diese erste Staffel ist noch sehr, sehr stark überhaupt vom... Vom Vorbild mit Captain Kirk und sowas geprägt.
1: Dem möchte ich übrigens mal kurz, ähm, also ja, finde ich gut, aber ich teile deine Meinung nicht ganz. Wir haben ja schon im äh, Trackcast Nummer 16 okay. ausgearbeitet. Da hatten wir die erste Staffel von Enterprise, also der letzten Star Trek Serie, mal unter die Lupe genommen und da waren wir glaube ich Konsens, dass die erste Staffel ganz gut funktioniert und uns, äh, auch, und auch äh, uns ganz gut gefallen hat. Ähm, und ich muss auch gestehen, bei Voyager fand ich die erste Staffel richtig gut. Und da, also ich, ich finde gut, dass du den Aspekt auf TNG, DS9 und TOS rausgearbeitet hast, Sebastian, aber die erste Staffel muss nicht unbedingt immer ein Rohrkrepierer sein. Rohrkrepierer hat er ja nicht gesagt. Nein, habe ich jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber da muss nicht unbedingt der Fall sein, dass sich noch Autoren mit den Charakteren finden müssen
3: und so. Naja, aber auch bei Voyager siehst du es so ein bisschen, äh, finde ich, gerade auch so diese ganze, diese ganze Geschichte mit den Casen und sowas, was in den ersten Staffeln so ähm, erzählt wird, wo man dann doch noch merkt, okay, so ganz wissen wir noch nicht bei Voyager, wo es jetzt hingehen soll. Jetzt haben sie irgendwie einen neuen Feind geschaffen, aber der hat sich dann auch nicht auf Dauer als tragfähig erwiesen. Und irgendwann hat man ja die Casen auch völlig weggelassen klar, man hat natürlich in der, in der Seriengeschichte erzählt, weil man da jetzt schon lange weggeflogen ist aus deren Gebiet, aber letztendlich hat man ja auch gemerkt, okay, die, die taugen nicht so sehr als Feinde auf Dauer und jetzt müssen wir irgendwo gucken, wo wir in neue Wege gehen können. Das hängt aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit, damit zusammen, wie gut so das äh, Autoren-Produzententeam zusammengesetzt ist. Das ist ja in US-amerikanischen Serien auch immer so, dass du ja da so eine Art Writers' Room hast, wo du wirklich festangestellte Autoren hast, die dann auch pro Staffel ähm, sich ähm, Folgen auch überlegen und, und auch so, so größere Zusammenhänge überlegen und das war halt vielleicht ist es deshalb so bei Voyager auch schon gefestigt hat, dadurch, dass da einfach Leute waren, die bei DS9 und bei TNG schon gearbeitet haben ähm, in der ersten Staffel TNG hast du wirklich Leute gehabt, die haben früher die Classics gemacht und Leute die waren ganz frisch dabei und da gab es keine Vorbilder, auf die man zurückgreifen konnte und, und keinen Autorenstamm, den man jetzt schon aus älteren äh, Star Trek-Serien hatte.
0: Wir haben das politische Parkett jetzt relativ schnell schon verlassen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz <lacht> zurückkommen. Ähm, Sebastian, du hast ja schon angesprochen die Frage ähm, des Oberhaupts, dass die, die Utopie des guten Königs. Und der heißt ja bei der Föderation äh, Präsident, der in Paris ansässig ist. Äh, was hat es mit dem auf sich und wie muss man den
3: einschätzen? Das ist halt auch so eine interessante Frage. Deswegen also das hat auch was mit dieser Demokratie zu tun. Es gibt einen Präsidenten, ähm, es gibt auch ja diesen berühmten Föderationsrat, der kommt, der kommt ja schon bei Kirk auch äh, des Öfteren mal vor. Und da ähm, weiß auch keiner so richtig, wie der gewählt wird. Also der wird offensichtlich gewählt, das wird ja mal gesagt. Ähm, weil Bajor, als die bei diesen Nein beitreten wollen, wollen die ja die Wahlen auch vorbereiten, damit sie dann beim Föderationsrat auch Vertreter entsenden können. Also es gibt offensichtlich... Ähm, repräsentative Organe, so wie wir sie auch haben bei uns, in unserer Gesellschaft. Ähm, aber wer die jetzt letztendlich wählt, darüber macht Star Trek keine Aussage. Äh, klar ist wohl aber auch, dass dieser Föderationspräsident so eine Art, ähm, schon nach Vorbild des US-Präsidenten, schon sehr, sehr mächtig ist, der Oberbefehlshaber der Sternenflotte ist, das, was man so als den militärischen Teil äh, der Föderation sehen kann. Und offensichtlicher ja auch ähm, ja, also das ist ja bei dies, nein, da gibt es ja dann diese Episoden, wo das Kriegsrecht über die Erde verhängt wird. Und das, das macht ja der Föderationspräsident. Also offensichtlich hat er schon so ein paar Vollmachten, ähm, die jetzt über äh, dass er quasi wirklich über einzelne Mitgliedstaaten auch tatsächlich das Kriegsrecht verhängen kann. Ähm, also insofern schon ein großer, weiser, weiser, nicht weiser, sondern weiser Herrscher, wenn du so willst, ein, ein König der irgendwie der Föderation vorsteht.
0: Wobei in dem Zusammenhang fällt mir gerade auf, es ist ja schon bemerkenswert, ist, dass in einer perfekten Gesellschaft so etwas wie ein Kriegsrecht noch existiert.
3: Naja, aber es gibt auch in einer perfekten Gesellschaft immer noch Krieg. Also das findest du auch schon bei Thomas Moros in, in den klassischen Texten, wo es ja auch heißt, dass die Utopia auf ihrer Insel ja umgeben sind, auch von anderen Völkern und ähm, dass diese anderen Völker durchaus diese Utopia auch beneiden, äh, weil sie halt so ideal leben und deswegen ja auch bedroht sein könnten und deswegen wird auch jeder Utopia als äh, im Kriegsdienst ausgebildet und die Utopia führen zur Not auch Krieg, um ihre Werte zu verteidigen. Also es ist nicht so ähm, in den klassischen Utopietexten, dass dort äh, Friede vor der Eierkuchen ist und dass da kein Krieg mehr herrscht oder sowas, sondern Krieg als, als Mittel der Verteidigung seiner Werte wird dort durchaus als äh, akzeptiert angesehen.
0: Ja, ähm, ein Aspekt, den du auch sehr schön herausgearbeitet hast in deinem Buch, das ist, ähm, wir haben das ja auch schon kurz angeschnitten, dass ja Föderation, wir haben das jetzt selber gerade schon äh, an einigen Stellen manchmal munter durcheinander geworfen. Also es gibt ja auf der einen Seite die Vereinte Föderation der Planeten. Genau. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Sternenflotte. Das ist so die militärische, militärische in Anführungszeichen, das ist so die hierarchische Organisation, die ja auch so ein bisschen Twitter-Funktion wissenschaftlich, militärisch unterwegs ist. Und ähm, in deinem Buch hast du ja herausgearbeitet, dass da ja auch die Schnittmengen manchmal etwas unüberschaubar sind, weil ja plötzlich zum Beispiel Captain Picard namens der Föderation irgendwelche Leute willkommen heißt, obwohl er da eigentlich ja Mitglied der Sternenflotte ist.
3: Genau, das sind solche Sachen, die im Prinzip darauf hindeuten, dass es so etwas wie eine Demokratie, eine wirkliche, nicht gibt. Also wir kennen die Gewaltenteilung. Bei uns ist das ist es klar zugeordnet, ähm, wer also quasi Gesetze macht und wer die Gesetze ausführt. Und ähm, das Militär ist getrennt von der Polizei und solche ganzen Geschichten. Und bei dieser Sternwarte siehst du, dass da das wirklich, wie du selber sagst, da überschneiden sich ganz viele Dinge. Da gibt es Wissenschaftler, ähm, da ist natürlich eine militärische Komponente, irgendwie auch eine Grenzsicherung, diplomatische Sachen. Ähm, es, es sind ja auch zivile Einrichtungen auf der Enterprise vorhanden. Also es ist so ein Mischmasch. Und letztendlich ist es aber so, auf diesem Schiff, ähm, wenn du das mal so als eine Mikrogesellschaft verstehen willst, weil das ist ja irgendwo auch abgeschlossen, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ich, ich möchte jetzt von diesem Schiff runter, wenn das gerade durchs Weltall fliegt, musst du ja da drauf bleiben und dann musst du innerhalb dieser Gesellschaft auch ähm, funktionieren und da ist ja dann wirklich auch der Captain, derjenige, der dieser Gesellschaft vorsteht. Also quasi so ein kleiner, ähm, ein kleiner König quasi auf dem, auf dem Schiff ist der Captain, wenn man das so sehen möchte. Das heißt also, du bist also in dieser in dieser Sternenflotte und in, in dieser militärischen Organisation irgendwie auch als Zivilist eingebunden letztendlich.
2: Und vielleicht ergänzend noch, selbst innerhalb der Sternenflotte gibt es ja dann immer noch diese äh, Kompetenzgerangelspielchen. Wenn dann zum Beispiel mal ein Admiral an Bord kommt und sagt, Captain, Sie, sind, äh, Sie haben jetzt eine andere Aufgabe und die äh, der und der übernimmt jetzt das Kommando über dieses Schiff. Das geht ja auch noch mal manchmal ratzfatz.
3: Eben, das geht auch manchmal ratzfatz. Das sind ja auch schon solche äh, Sachen, ähm die mal vorkommen. Aber das ist auch interessant, dass, dass solche Sachen wenn ja in Star Trek auch durchaus durchgespielt, inwiefern so eine Utopie ja auch kippen kann. Also wenn du an den Kinofilm Insurrection denkst, ähm, wo es ja auch einen Admiral gibt, der ja durchaus Werte vertritt, wo man jetzt sagt, das stimmt nicht mit Werten der Föderation überein. Ähm, da ist, finde ich, wird so ein Beispiel durch... Äh, durchexerziert in diesem Film auch, was passieren kann, wenn Leute, die in Führungspositionen sitzen, in so einer Utopie, diese Werte verraten und diese Werte missachten und dass dann quasi so eine ganze Gesellschaftsform auf der Kippe steht, weil, wir zum im Falle von Insurrection, da ja potenziell auch ein Völkermord einfach auch in Kauf genommen wird oder auch einfach äh, Völker gewaltsam umgesiedelt werden, nur um eigene persönliche in Interessen durchzusetzen. Und das ist ja genau das, wo Star Trek eigentlich sagt, okay, hier geht es nicht um einzelne persönliche Interessen, sondern hier geht es wirklich um das große Ganze, und einen großen Gesellschaftsentwurf. Und das sind unsere Werte, die wir verteidigen möchten. Und da muss der Einzelne hinter der
2: Gemeinschaft zurücktreten. Äh, wobei ich in dem Zusammenhang auch sehr schön finde, die DS9-Folge, die du schon angesprochen hattest, ich glaube, das war die Front und das verlorene Paradies, äh, mit dem, äh, dem Ausrufen des Kriegsrechts, wo auf eine andere Art diese ja, Utopie zu kippen droht, ähm, weil unter dem äh, unter der Paranoia, unter der sie äh, da viele leiden, äh, im Prinzip auch ein
3: Großteil der Rechte für viele Bürger außer Kraft gesetzt wird. Das stimmt. Ähm, das macht man ja auch, wenn man sagt, okay, wir müssen unsere, unsere, das, was wir geschaffen haben, unsere Gesellschaftsform äh, jetzt hier verteidigen. Und dann greifen wir auch zur Not zu solchen Mitteln, das hat ja auch immer Parallelen. also so eine Utopie ähm, auch damals schon, hat immer auf ähm, real existierende Vorbilder zurückgegriffen, also es hat sich nie ein utopischer Autor hingesetzt und hat sich völlig aus dem Blauen heraus eine neue Gesellschaftsform ausgedacht, sondern man hat immer geguckt als Autor der, der jeweiligen Utopie, wie sieht eigentlich gerade meine Gesellschaftsform aus, mein Gesellschaftssystem und was möchte ich daran kritisieren? Darum geht es eigentlich in so einer in so einem utopischen Text darum, dass ich mit dem Entwurf einer neuen Gesellschaft die alte, in der ich lebe, kritisieren möchte und bestimmte Aspekte kritisieren möchte. Und das ist etwas, was Star Trek eigentlich durchgehend gemacht hat. Das hat Star Trek sogar schon in der Classic-Serie gemacht, wo man den Kalten Krieg thematisiert hat und wo man da auch kritisiert hat und das hat man dann bis zuletzt auch fortgesetzt. Um, und du siehst immer Probleme, die bei uns in der äh, Gesellschaft in der jeweiligen Zeit aufgetreten sind, werden in Star Trek äh, immer aufgearbeitet und thematisiert, also uns wird quasi so ein Spiegel vorgehalten. Und wenn du so willst, ist ja dieser, dieses Kriegsrecht äh, ausrufen und die, das, die Bürgerrechte beschneiden, ähm, kann man ja als Reaktion sehen zum Beispiel auf die Geschehnisse auch, was kann eigentlich passieren, wenn wir bedroht werden durch Terrorismus, wie beim 11. September, was kann eigentlich passieren dann in einer Demokratie, wenn wir dann sagen, zum Schutze dieser Demokratie müssen wir gewisse Rechte unserer Bürger außer Kraft setzen, damit wir diese Demokratie beschützen können? Und genau für sowas hat Star Trek quasi immer Platz gefunden, um solche Sachen zu thematisieren. Das siehst du auch bei Enterprise später, wird das auch nochmal thematisiert, wo es um Terrorismus auch sehr, sehr stark geht. Also das kommt bei Star Trek immer sehr deutlich raus.
1: Ich fand schön, dass wir äh, gerade die s 9 angesprochen hatten. Mm, wir sehen ja mehrere politische Formen ähm, in den Serien. Zum einen natürlich Sternflotte, die ja für die Föderation aktiv ist. Äh, aber wir haben natürlich doch das Klingonische Reich, Bajor, die Kalassianer. Ähm, wie würdest du das denn einordnen? Ähm, du hast ja in deinem Buch... Ja, auch das Kapitel äh, über die Borg, also mit dem Gegenteil der Utopie, äh, der Dysantropie. Aber wie würdest du denn die anderen politischen Systeme in Anführungszeichen einordnen?
3: Das ist eine interessante Frage, die kannst du jetzt auf, auf zweierlei ähm, Weisen beantworten. Also es gibt auch ganz viele Autoren, die ich, ähm, auch, auch wissenschaftliche Texte, die ich gefunden habe wo dann Autoren gesagt haben, äh, das ist ja völlig klar, ähm, die anderen Völker repräsentieren, also die Föderation repräsentiert Amerika und die anderen Völker repräsentieren andere Staaten auf der Erde. Also so in der Classic-Serie zum Beispiel, dass man gesagt hat, okay, die Klingonen, das ist ganz klar, die Sowjetunion, die Romulaner, das ist das kommunistische China und die Föderation ist halt die USA, die die Welt äh, befreit, wenn du so möchtest. Mhm. Ähm, ich würde mich so einer Deutung nicht anschließen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dieses Volk repräsentiert jetzt irgendwie diesen Staat und dieses Volk repräsentiert diesen Staat. Ich finde, so holzschnittartig kann man Star Trek nicht sehen. Ich kann mich entsinnen an ein Interview-Zitat von Ronald D. Moore, dem, dem Autor von, von Dies 9 und auch schon bei, bei TMG. Der wurde mal gefragt, ob man nicht ähm, Bajor und die Kadassianer diesen Konflikt deuten könnte als israelisch-arabischen Konflikt, äh, woraufhin er dann gesagt hat, da gibt es sicherlich gewisse Parallelen, ähm, was diesen Konflikt angeht, aber man kann das äh, israelisch-palästinensischen Konflikt, so was Besetzung angeht und solche Geschichten, ähm, da gibt es sicherlich Parallelen, hat er gesagt, aber man kann das auch nicht eins zu eins übertragen. Sicher haben die sicherlich Anleihen dort genommen, ähm, aber sie haben halt nie eins zu eins gesagt, das sind jetzt die und das sind jetzt die. Und so würde ich auch nicht argumentieren. Was ich eher sehen würde, ist, dass die ähm, verschiedenen Völker ähm, vielleicht einfach auch, ähm, verschiedene Aspekte unseres Gesellschaftssystems äh, repräsentieren. Ähm, und zwar also generell gesprochen, nicht jetzt auf bestimmte Staaten eingeschränkt. Also die Klingonen zum Beispiel sind eine, sind eine sehr kriegerische Rasse, die, die repräsentieren halt wirklich... Waffengewalt, ähm, Krieg, die Romulaner, die sind sehr schlau, die, die repräsentieren dann vielleicht so etwas wie List oder Heimtücke vielleicht auch. Die Ferengi äh, repräsentieren natürlich ganz klar den Handel und wenn du so willst auch den Kapitalismus äh, und damit auch so Kaufleute. Also das sind so eigentlich lauter kleine Aspekte, die, ähm, die du bei der Menschheit wiederfindest und die du in unserem Gesellschaftssystem wiederfindest, die hier quasi bei einzelnen Völkern sehr, sehr stark hervorgehoben werden, um sie quasi deutlich zu machen. Und so würde ich die verschiedenen Völker auch sehen, und zwar als kleine Mini-Gesellschaftsentwürfe innerhalb einer, einer, eines großen utopischen Textes. Also dass eben wirklich die Klingonen eine Gesellschaft aufgebaut haben, die auf Krieg und auf Ehre und auf Stolz basiert. Und die Ferengi eben eine Gesellschaft aufgebaut haben, die sehr, sehr stark auf Handel und auf Gewinnmaximierung basiert. Wobei das alles ähm, Aspekte sind, wo jetzt die Föderation sagen würde, das sind nicht die Werte, die wir erreichen wollen. Die gibt es und man kann damit offensichtlich auch eine Gesellschaft entwickeln, aber das sind nicht die ähm, das ist nicht die Sachen, nach der, wir, nach der wir streben. Ja, so könnte man es vielleicht sehen
1: wie passen denn dann die Borg da rein? Also ich spiele jetzt wieder auf dein Kapitel im Buch an.
3: Mm. Die Borg sind nochmal so ein tatsächlich so ein Kapitel im wahrsten Sinne des Wortes für sich. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Borg sind der Föderation sehr, sehr, sehr stark ähnlich. Oh.
2: Ähm, uh. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt auf die, auf, auf die Erklärung. Jetzt,
3: jetzt wird es gemischt hier. Okay, also, wie ähm, ich... hol schon mal mein Butler draus. Sehr gut. Ähm, also, was die Borg machen wollen, ist ja, die Borg streben nach Perfektion. Insofern streben die Borg auch nach einer idealen Gesellschaft. Die Wahl im Mittel sind nur andere. Bei den Borg äh, ist es so, dass die Borg sagen, wir wollen nicht an uns selber wachsen. Das ist das, was die Föderation sagt. Wir wollen quasi unser Wissen und, und das, was, was, wir, was jeder Einzelne kann, soll dem Wohl der, der Gesellschaft dienen und damit quasi die gesamte Gesellschaft weiterbringen. Das ist die Herangehensweise der Föderation und damit immer eine bessere Welt schaffen und äh, die bessere Welt, die die Borg schaffen will, ist einfach dadurch, dass sie einfach andere Völker und deren Wissen assimilieren, also gegen, gegen den Willen ähm, der Einzelnen quasi aufsaugen. Also bei der Föderation ist es durchaus freiwillig. Und bei, der Borg, bei den Borg ist es unfreiwillig, dass ich dann einfach sage, okay, dein Wissen gehört jetzt mir und ist allen zugänglich. Aber die Grundidee oder das Grundstreben ist bei beiden im Prinzip das Gleiche. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein schmaler Grad. Also es gibt, es gibt eine dies nein -Folge, ich weiß jetzt nicht, welche es ist, aber es gibt diesen... Ähm, Sicherheitschef Eddington, der eine Zeit lang bei dies 9 eine Rolle spielt und der ihn zu den Marquis überwechselt. Und der konfrontiert ist Cisco mal wirklich tatsächlich mit den Worten, dass, dass die Föderation nicht anders ist als die Borg. Weil da auch alle funktionieren müssen und weil da auch Abweichler keine Chance haben, gehört zu werden, weshalb sich ja dieser Marquis bildet. Und der bringt das im Prinzip so ein bisschen auf den Punkt. Das ist richtig. Der, der, der Grad zwischen der Föderation und dem Borg, also zwischen freiwillig dabei sein und der guten Sache dienen und unfreiwillig dabei sein und der Sache dienen zu müssen, ist sehr, sehr schmal. Und das wird, finde ich, am Beispiel der Borg und der Föderation in Star Trek über die Jahre hinweg sehr gut hin, äh, ausgearbeitet. Das ist sehr
2: interessant. Meinst du, dass die Borg in dieser Hinsicht wirklich auch absichtlich genau als Gegenentwurf zur Föderation und Sternenflotte angelegt wurden? Oder war das eher so ein sehr willkommener
3: Nebeneffekt? Ich glaube, das ist äh, wie bei allen solchen Geschichten, glaube ich, da als Autor einer Serie nicht so ein Masterplan, sondern das entwickelt sich. Also am Anfang äh, bei, bei Team sind die Borg ja auch noch sehr holzschnittartig. Sagen wir mal gezeichnet. Also das ist, man weiß ja am Anfang gar nicht so sehr viel, was die Borg so machen oder nicht machen. Und ähm, ich glaube, die Idee, was man mit diesem mit diesem Volk oder mit diesem Gesellschaftsentwurf anstellen kann, die ist erst sehr viel später gekommen, so mit dem Film First Contact und dann natürlich auch ähm, mit mit Voyager, wo ja die Borg dann wirklich eine sehr sehr starke Rolle spielen, wo das ja auch so ausgeführt wird. Ähm, ich glaube, am Anfang am Anfang stand, glaube ich, die Idee, okay, wir schaffen so eine Art Wesen, was, ähm, was technologisch ähm, fortentwickelt wurde. Da ist ja so eine weitere Parallele, wenn du so willst, ne? die, die Föderation, die Menschheit benutzt ja auch Technik, äh, ohne aber Teil von ihr zu sein, aber doch sehr stark mit ihr zu interagieren. Und bei den Borg ist man nur noch einen kleinen Schritt weitergegangen, gegangen, indem man gesagt hat, wir. Wir ähm, interagieren mit der Technik so sehr, dass wir die Technik bei uns implantieren in unsere organischen Körper und damit untrennbar verbunden sind. Also auch da ist, ist finde ich, der Grad sehr, sehr schmal gezeichnet. Das, das ist alles schon angelegt. Ich glaube, das hat sich dann im, im Laufe der Serien entwickelt, diese Deutung. Auf jeden Fall eine spannende Erklärung.
2: Ich habe mein äh, imaginäres erst erstmal wieder in den Schrank zurückgestellt.
1: <lacht> Und hast dann dafür die Spionagesonde der Romulaner rausgeholt um noch mehr von diesem faszinierenden Wissen abzusaugen bei Sebastian?
2: Na, das, das ist eigentlich ein sehr interessanter Aspekt, den ich gerade im Hinterkopf hatte. Und zwar gibt es eigentlich bei Star Trek so eine Art, na, nennen wir es mal, Technologiefolgenabschätzung. Denn äh, die Föderation Sternenflotte, da sind eigentlich alle Leute die ganze Zeit mit Technik umgeben wir heute beispielsweise in Deutschland haben, glaube ich, ein relativ starkes Bewusstsein für das Thema Datenschutz. Dieses Bewusstsein ist in den USA noch weniger äh, stark vorhanden. Ähm, meinst du, Sebastian, dass man sich damals bei Star Trek da auch schon Gedanken drüber gemacht hat, wie das eigentlich, welche möglicherweise negativen Auswirkungen es hat, wenn jeder die ganze Zeit mit einem Kommunikator rumläuft und immer geortet werden kann, beispielsweise?
3: Also ich glaube, ähm, ich glaube, nein, wenn man sich dass damals, als man diese Kommunikatoren entwickelt hat, glaube ich, nicht so richtig vorstellen könnte, dass das so schnell kommt. Also ich meine, man muss sich mal vor Augen halten, bei Kirk haben die Leute ja noch in solche aufklappbaren Kommunikatoren gesprochen, wo heute jedes Smartphone bei uns mehr kann als, als diese kleinen Kommunikatoren. Also ich glaube, diese, diese, diese Vordenkerei von der Technologie, die ist erstaunlich, schnell wird das aufgeholt, was man sich bei Star Trek überlegt hat. Ich glaube aber dennoch, dass man sich, was Technik oder was die Nutzung von Technik angeht, durchaus Gedanken gemacht hat. Das findest du auch schon bei, bei Kirk in der Serie, dass man da ja auch immer, ähm, da gibt es ja sehr viele Folgen, wo ähm, die Angst vor dem übermächtigen Computer thematisiert wird. Ein oder zwei Folgen, wo tatsächlich auch immer so ein, ein Computerwesen, ein ganzes Volk unterjocht hat. Und Kirk dann quasi, oder die Enterprise, dann äh, dieses Volk rettet, indem es den Computer zerstört. Also das, diese Technik-Skepsis war in den 60er Jahren, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Das siehst du ja auch in anderen Filmen. Das siehst du ja auch zum Beispiel bei Kubrick mit 2001 im Weltall, wo ja auch der Computer äh, übermächtig wird. Ähm, das ist ja so ein Thema, was, glaube ich, in den, in den 60er, 70er Jahren noch sehr, sehr viel stärker war. Und bei Star Trek später... Ähm, siehst du auch so ein bisschen den veränderten Umgang mit Technik, wo das dann auch alles alltäglicher und normaler wurde, so wie das dann bei uns auch in den 80er, 90er Jahren immer normaler wurde, dass du einen Computer zu Hause hattest, dass du dann äh, E-Mails geschrieben hast und solche Geschichten. Ich, das, das findest du wieder und, und trotzdem gibt es genug Episoden, ich denke nur an so diese ganzen Holodeck-Episoden, wo dann irgendwie die Sicherheitsmechanismen ausgeschaltet sind, weil irgendjemand eine falsche Bemerkung gemacht hat. Äh, wo man dann sagt, okay, hier müsst ihr trotzdem aufpassen, dass ihr die äh, Technik richtig bedient. Aber es gibt trotzdem genug Mechanismen, dass die Technik niemals den Menschen beherrscht, sondern der Mensch immer die Technik. Also ich glaube, das ist bei Star Trek kommt das immer sehr, sehr deutlich äh, hervor. Deswegen, deswegen sehe ich Star Trek ja auch so als Utopie und nicht als Science-Fiction-Serie, weil ähm, diese Technik immer präsent ist, aber so quasi als Selbstverständlichkeit. Also es, ist, es ist, wird nicht es, es wird als selbstverständlich vorausgesetzt, dass man im 24. Jahrhundert natürlich beamen kann. Und die Technologie wird auch erklärt, aber die ist einfach da und, und die ist nicht handlungsentscheidend. Handlungsentscheidend sind manchmal ganz andere Dinge, wo wirklich über Krieg und Frieden entschieden wird. Dass man da beamen kann, das ist ganz normal. Aber deswegen ist es für mich eben keine Science Fiction. Es geht nicht darum, wie schnell man jetzt, ob man jetzt schneller ist als das andere Raumschiff und wer die bessere Technologie hat, sondern wer eigentlich die besseren Werte und Ideen vertritt. Darum geht es eigentlich.
2: Dann ähm, hätte ich noch eine Frage, ich denke zur Hälfte hast du die eigentlich auch schon beantwortet, aber äh, ich habe halt den Eindruck, dass insbesondere bei DS9 die Utopie na, eigentlich zunehmend abgebaut wird und dass die Serie immer weniger ein utopisches ja, Idealbild präsentiert und eigentlich immer mehr ein, naja nennen wir es mal vergleichsweise realistisches Bild äh, von einem harten Kampf ums Überleben oder findest du, dass da auch noch eine Menge Utopie drinsteckt in den späteren Staffeln?
3: Ich glaube nicht, dass es um einen harten Kampf ums Überleben in dem Sinne geht. Ich glaube, dass sich auch die Star Trek-Macher irgendwann die Frage gestellt haben, ist das, was wir hier machen, tatsächlich so ideal oder ist es das nicht? Also genau die Frage, die wir am Anfang jetzt auch schon hatten, ist es überhaupt erstrebenswert, so etwas Ideales aufzubauen oder nicht? Und ich glaube, genau diese Reflexion hat man selber als Autor bei DS9 dann durchexerziert und hat sich überlegt, okay, ist das hier eigentlich eine ideale Gesellschaft? Ich meine, im Nachhinein betrachtet, am Ende siegt ja die Föderation. Und am Ende siegen die Werte, die die Föderation vertritt, gegenüber denen der, der Gründer und ihrer Alliierten. Und insofern stellt sich die Utopie ja durchaus als richtig heraus. Ich glaube, die Space Nine hat er wirklich als, als, als ähm, Spielwiese genommen, um wirklich mal zu gucken, kann diese Utopie eigentlich zum Fallen gebracht werden? Und ja, sie kann von außen natürlich zerstört werden. Aber man wollte sie von innen heraus natürlich bewahren.
2: Aber ich finde ja, dass man auch viele Werte der Föderation mehr oder weniger geopfert hat. Uh, manchmal sehenden Auges, manchmal ist Cisco da eher so reingeschlittert, beispielsweise der Kriegseintritt der Romulane, ich habe den Titel der Folge vergessen, uh, was da von Garak In the Pale Moonlight, im fahlen Mondlicht. Uh, genau, was da von Garak eingefädelt wird, eine ganz großartige Folge, finde ich. Ähm, um wo ich dann eben auch am Ende nicht da saß und mir dachte, juhu, die Romulaner kämpfen jetzt auf unserer Seite. sondern das hat aber einen ganz schön hohen Preis
3: gekostet. Ja, aber auch in der Folge, ich glaube, da geht es ja auch darum, dass ja auch ähm, Cisco eine List anwendet, um die Romulaner vom Kriegseintritt zu überzeugen. Ne? War das so, ne? Mhm. Ja, ja, genau. Das ist ja im Prinzip auch wieder nur eine, eine Reflexion von Sachen, die tatsächlich bei uns passiert sind. Also es gibt ja im Vietnamkrieg gibt's ja einen ähnlichen Vorfall, ähm, der inszeniert wurde, um quasi zum Kriegseintritt der USA glaube durchzuführen. Es gibt diesen Tonkin-Zwischenfall, gibt es, ne? Und, und man hat, glaube ich, das einfach als Vorlage genommen, um das in Star Trek zu übersetzen und, und zu schauen, okay, ähm, das gab es hier alles schon mal. Und, und auch der Vietnamkrieg war ja so eine, ist ja so eine Geschichte, der wird ja auch schon in der Klassikserie durchaus kontrovers diskutiert und, und, und thematisiert wo es ja auch ursprünglich darum ging, wo die USA ja auch gesagt haben, wir müssen hier freiheitliche Werte vertreten. Und da wurde ja auch unglaublich viel geopfert äh, von diesen Werten im Vietnamkrieg. Und da leidet ja, äh, US, die USA leiden ja da bis heute drunter. Und man muss Star finde ich, auch immer unter diesem Aspekt sehen, dass es das eben eine US-amerikanische Serie ist. Und das natürlich auch immer vor dem im Hintergrund einer US-amerikanischen Geschichte. Die mit sowas dann auch konfrontiert wurden und bis heute konfrontiert werden, dass dieser Vietnamkrieg eben nicht ähm, so lief, dass die USA hier ähm, freiheitliche Werte ver verteidigt haben und erfolgreich verteidigt haben, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen. Und das gleiche findet sich bei Deep Space Nine auch. Es ist immer diese Frage, okay, ähm, für was kämpfen wir hier eigentlich und wie hoch kann der Preis sein, bis wir unsere Werte verraten? Und das wird diskutiert. Also es wird Finde ich insofern auch nicht ähm, bei Deep Space Nine und auch nicht bei TNG immer gesagt, okay, es ist alles prima bei uns in der Utopie, wir müssen nichts mehr ändern, sondern es wird ständig auch diese Frage gestellt, ist das hier alles richtig, was wir vertreten? Kann man das, kann man das so als Utopie weiterhin sehen? Und das wird, finde ich, von den Autoren auch immer wieder diskutiert.
1: Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zum Buch zurückkommen, ähm also ich fand das Thema bis jetzt hier äußerst spannend und ähm, auch die Ausschnitte, die ich aus deinem Buch äh, lesen durfte, fand ich ganz toll. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere unserer Hörer ja auch Lust gefunden, aber was ist mit den Hörern, die noch so ein bisschen unentschlossen sind? Also die sich unsicher sind, soll ich jetzt dein Buch Sebastian kaufen oder nicht? Was würdest du denen vielleicht mit auf den Weg geben als Kaufempfehlung?
3: <lacht> das ist erst eine gute... Eine gute Frage. Was soll Gemein, ich denn? Den ne? Eine gemeine Frage ist es auch. Äh, ich will ja nicht schamlos Werbung für mein Buch machen. Doch,
1: ich. Äh, fühl,
0: fühl dich völlig frei hier. Vielleicht darf ich da gleich argumentativ etwas helfen.
3: Darfst du? Willst du anfangen, Malte?
0: Ja, was, was, ich persönlich jetzt beim Lesen sehr interessant fand, das sind manchmal auch diese Beschreibungen einfacher. Es gehört ja zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu, dass ja auch erstmal das Vorhandene beschrieben wird, bevor dann die, ja, das in einen Kontext gestellt wird und bewertet wird. Und das fand ich mitunter ganz aufschlussreich für mich, weil ich da so einiges, was, was ich natürlich als Star Trek interessierter weiß, aber dann doch nochmal schwarz auf weiß so wiedersehe, zum Beispiel eben, äh, um ein Beispiel zu nennen, der Delta-Quadrant ist ein Failed Space, ein sogenannter.
2: <lacht> Interessant. Den Teil hatte ich noch nicht gelesen.
3: Das ist aber auch, ja gut, okay. Das ist aber auch so eine Sache, die ich übernommen habe. Es gibt in der, in der Politikwissenschaft gibt's die äh, Theorie von sogenannten Failed States, also Staaten, die tatsächlich zerfallen sind. Und das, das, das haben wir ja auch bei uns. Also, wenn du an Staaten wie Somalia denkst, die im Prinzip nur noch auf dem Papier existieren, genau das Gleiche ist im Prinzip im Delta-Quadranten zu finden, wo ich auch keine wirklichen Staatsstrukturen finde, sondern versprengte Völker, die, da sind wir wieder bei den Casen. Die zum Beispiel sich in verschiedene Fraktionen aufgeteilt haben und sich gegeneinander bekämpfen. Also, da hast du wieder diese ganzen äh, Parallelen zu unserer heutigen Gegenwartspolitik. Also, ich sag's mal so: Wer äh, sich äh, für Politik interessiert und äh, gucken möchte, inwiefern Politik sich bei Star Trek niederschlägt, der könnte mal, wenn er will, mein Buch kaufen.
0: Schön. Danke. Einen schönen Vergleich fand ich übrigens auch noch, Deep Space Nine mit einem Flughafen zu vergleichen.
3: Ähm, es ist ja letztendlich ein, ein Flughafen, wenn du so willst. Also das, das ist ja so, ähm, ähm, es, es kommen da Raumschiffe an, du kannst da umsteigen in andere Raumschiffe und äh, während der Zeit kannst du dort dich auf der Promenade, äh, kannst du was einkaufen, kannst du einen Tee trinken gehen oder kannst du mir Hollis -Feed buchen und das ist alles im Prinzip das gleiche, was du im Flughafen auch machen
0: kannst. Ja, ich fand das so absolut einleuchtend. Also für mich war das war das eigentlich so, ja, ein drauf stoßen auf Dinge, die ich eigentlich weiß und die ich auch so erlebt habe und wo ich jetzt die 100% unterschreiben würde, wo ich aber so den Begriff äh, bislang noch gar nicht so dafür gebraucht habe. Also die Space dann als Flughafen zu bezeichnen, ist mir noch nicht so in den Sinn gekommen, aber das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Sehe Ach, ich das absolut stimmt. So.
1: Das ist ein, ist ein echt cooler Vergleich. Ja, ich würde mir dann natürlich auch wünschen, dass wir hier am Flughafen Köln-Bonn tatsächlich auch ein Casino haben, was auch noch von einem absoluten Halsabschneider betrieben wird. <lacht> Und noch ein klingonisches Restaurant natürlich. Und natürlich das. Klingonisches Fastfood oder so. Also ein goldenes K.
0: Das drohte jetzt in eine Flughafendebatte abzugleiten. Dann könnte ich auch noch hinzufügen, <lacht> dass am Flughafen München ein wenig mehr Essstände gut wären als nur Parfum. Aber das, das noch am Rande. Wieso? Da gibt es doch das
1: Airbräu. Da versack ich immer.
0: <lacht> ja, ich möchte ja nicht Bier trinken, wenn ich irgendwie auf Geschäftsreise
1: bin. <lacht> ich trinke das auch, nur wenn ich wieder zurückfahre. Okay. <lacht>
2: Na, wo wir schon beim Thema sind, können wir uns natürlich die Steilvorlage nicht entgehen lassen, zu erklären, dass der DS9-Flughafen in Köln-Bonn garantiert noch vor Berlin-Brandenburg fertig wird.
1: <lacht> du, dir ist ja jetzt schon klar, dass wir 20 unserer Hörer verloren haben jetzt, ne?
3: Wegen der Flughäfen.
1: <lacht> ne, wegen des Berlin-Brandenburg-Bashings. Ja, man
0: könnte hm. aber auch sagen, Berlin-Brandenburg ist vergleichbar mit Terok Nord. Das ist ja auch nie fertig geworden. <lacht> <lacht> Interessant. Ich glaube, jetzt wird es langsam absurd. <lacht> ich zumindest habe auch meinen Fragenkatalog durchgearbeitet. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Also Thorsten, wenn du nicht noch eine Frage hast, dann würde ich die gerne stellen. Äh, nur zu. Und zwar, das ist eigentlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Immer dann, wenn ich mich mit einer Sache intensiver auseinandersetze, und in dem Falle kann man ja schon fast sagen, beruflich auseinandersetze, habe ich hinterher ein anderes Verhältnis dazu als vorher, als wenn ich es nur privat eben konsumiere, angucke, genieße und die Frage hat sich bei mir, hat sich mir auch gestellt nach dem Lesen des Buches. Sebastian, wie dir das wohl gegangen ist, ob du jetzt zu Star Trek ein anderes Verhältnis gewonnen hast, nachdem du dich da jetzt auch so intensiv und auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hast gegenüber vorher, wo es ja für dich wahrscheinlich auch eher Leidenschaft war.
3: Ja und nein. Also ja, in dem Sinne, dass ich ähm, dann auch eine Zeit lang jetzt erstmal kein Star Trek gucken konnte ähm, und mich erst so langsam wieder, wieder rantasten musste, weil ähm, man irgendwann auch genug davon hat. Ich glaube aber auch nein, in dem Sinne, weil wenn du Medienwissenschaften studierst, dann kommst du eigentlich nicht umhin, da so einen Mechanismus auch zu entwickeln, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt auch einfach mal ins Kino, um mich unterhalten zu lassen und nicht um hinterher den Film zu analysieren oder auch schon währenddessen zu analysieren. Und das klappt bei mir eigentlich ganz gut. Also ich kann auch mal mir einen Film anschauen, ohne hinterher sagen zu müssen, okay, das war jetzt aber jetzt hier nicht so toll und das war jetzt dramaturgisch schlecht und ähm, das hat er jetzt aber nicht so toll aufgelöst hier von der Einstellung her. Also insofern Star Trek ähm, Sehe ich jetzt schon ein bisschen anders, aber äh, ich kann immer noch mit Leidenschaft äh, einfach auch so mal eine Folge gucken.
0: Notfalls gibt es übrigens auch noch Firefly, das kann Jan dir sehr empfehlen.
2: <lacht> da kommen wir auch im Feedback, glaube ich, heute noch mal zu. Natürlich kann tun wir das. Kann ich in der Tat sehr empfehlen und es geht auch ein bisschen schneller, gibt nur 13 Folgen und einen Kinofilm.
3: <lacht> das ist nicht so viel, das stimmt.
0: <lacht> ja, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, herzlichen Dank, Sebastian, für den Einblick in deine Arbeit, in dein Buch und in, in die Überlegungen, die dem zugrunde liegen. Wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Es heißt Unterwegs zu Neuen Welten. Wie gesagt, wir werden es auch dann verlinken in den Show Notes. Und ich habe zwischenzeitlich mal nachgeguckt. Tendiert auch zum Weihnachtsgeschenk, kostet nämlich 34,90. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also sparen, sparen, sparen. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall auch von mir nochmal herzlichen Dank. Das war sehr interessant heute. Hat mir viel Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, äh, Buch liegt schon äh, im
1: Amazon-Einkaufskorb.
0: Ist ja auch nur noch eins auf Lager, wird gerade angezeigt.
3: Verdammt, dann, keins, ja. <lacht> dann, soll,
1: dann sollte ich Gas geben. <lacht> <lacht>
0: Weiter geht's mit dem Feedback. Da hat uns wieder eine ganze Menge erreicht. Und äh, ja, keine langen Vorreden. Jan, du hast die erste Zuschrift.
2: Genau, Robert hat uns eine E-Mail geschrieben und ähm, greift eine Frage aus dem letzten Podcast auf. Die fragt doch mal den Trackcast Nummer 2 Ausgabe. Und zwar, Robert äh, greift eine Frage von Thorsten auf und meint, Thorsten hat sich ja gefragt, was die Hörer so anhaben, wenn sie euren Podcast verfolgen und ob immer nur abends gehört wird. Also, was mich betrifft, fürchte ich, ist es ziemlich unspektakulär. Meistens trage ich t shirt Jeans und Schlappen und höre ein po euren Podcast morgens beim Frühstück, während des Spürens oder beim Bügeln. Ja, da sind wir doch schon mal eine Erkenntnis reicher. Die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Ja, vor allem müssen wir natürlich eine Konsequenz daraus ziehen, denn so ein bisschen der Aufhänger war, wenn ich mich richtig entsinne, dass äh, Thorsten in der Anmoderation mal guten Abend sagt und ich habe äh, ja die Frage gestellt, äh, <lacht> ob die Hörer uns wohl abends hören und äh, nun wissen wir, Thorsten muss künftig guten Morgen sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, sch sch schön auch, dass äh, kein interessiert, was wir anhaben, während wir den Podcast aufzeichnen. Das will ich auch nicht erzählen. Wir, wir haben was an. <lacht>
3: <lacht>
1: ah, damit habt ihr beide hintereinander schon gescored. Sehr schön. Die nächste
0: Zuschrift kommt von Thomas und äh, er hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, ich warte nun seit einigen Folgen auf die von Jan Patrick wohlgemerkt, Jan Patrick, angekündigte Antwort auf die Frage, für welche Rolle sich Rosalind Schau beworben hatte, bevor sie schlussendlich die Rolle der Keiko O'Brien bekam. Ich glaube, es war im Tracker 36 oder 37. Warte nun seit längerem auf die Antwort. Ich meine sogar, die Antwort ist gegeben worden, aber Jan, bitte. Also ich dachte auch, habe ich die wirklich vergessen? Na, in jedem Fall. Die äh,
2: durchaus ja recht zierlich daherkommende Rosalind Schau hatte sich ursprünglich beworben um die Rolle von Natascha Jahr, der Sicherheitschefin auf der Enterprise. Hat dann also gewissermaßen konkurriert mit Marina Sirtis, der Troy-Darstellerin, die sich auch für die Rolle beworben hatte. Aber wie wir alle wissen, Denise Crosby hat letzten Endes die Rolle bekommen.
0: Und ist dann schnell ausgestiegen. <lacht> Thorsten, bitte mit dir weiter.
1: Ja, ich habe Zuschrift von einem unserer Stammhörer, dem Phil Freak Free Kingdom, auf Facebook bekommen. Und er hat einen netten Nebenerwerb aufgemacht. Der hat nämlich seine TNG Steelbooks verkauft und hat mit Staffel 2 durch den Verkaufspreis von 150 Euro sogar Gewinn gemacht. Also, wenn ihr zu Hause aufräumen wolltet und ihr habt Steelbooks und wollt euch wie Phil die Komplettbox holen, dann ab nach Ebay, da könnt ihr noch ein bisschen Kasse machen. Alter, Hut ab. Das ist ein krasser Preis. Anderer Aspekt, den Phil noch anbringt, wir haben bei den Computerspielen Star Trek Armada 1 und 2 wohl vergessen und äh, er sagt, das waren, wie er findet, ganz gute Strategiespiele.
0: Also Armada 1 war definitiv cool.
1: Ah, okay. Ich habe beide nicht gespielt.
0: Habe ich auch für ganz vergessen, muss ich sagen, in der Auflistung. Also ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hatte. Und, aber ich meine, ich hatte es. <lacht>
2: Ja, weiter macht Jan. Genau, René Horn hat uns auf Facebook geschrieben. Ich höre Podcasts generell abends im Bett oder beim Abwaschen. Ihr habt mich auch zusammen mit den Spieleveteranen auf einem mehrstündigen Spaziergang begleitet, als sämtlicher öffentlicher Nahverkehr wegen Schnee liegen geblieben ist
0: dann äh, macht
2: Malte weiter mit der nächsten Zuschrift.
0: Ja, Martin Ernst äh, hat über Facebook geschrieben, äh, ja, morgens kann man euren Podcast auch hören, abends in Schießerunterwäsche ist es aber definitiv bequemer. <lacht> das deckt sich auch so ein bisschen mit Phil's Antwort, der hat nämlich übrigens auch noch geschrieben, dass er den Tracker gerne zum Einschlafen hört und dann in einer Hulk-Unterhose mit Radio Nukle Nuklear oder Nukular Podcast äh, T-Shirt.
1: Ja, übrigens, äh, wenn wir mal jemanden placken wollen, äh, tun wir das doch. Ich habe mir auch einige Folgen vom Radio Nukular angehört und die Jungs machen echt tollen Podcast, wenn man irgendwie seine Jugend in den 90er Jahren verbracht hat, wie was, glaube ich, auf uns auch zutrifft und kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ja, klingt interessant. Ja, dann mache ich auch direkt mal weiter, ne, wenn ich schon quasi. Äh, Spock hat uns bei trackers.de eine längere Nachricht hinterlassen. Ähm, unter anderem zu den TOS-Favoriten ähm, hatte ich ja also noch mal so ein bisschen gerätselt beim letzten Mal in der Sendung, wie die Episode heißt. Die heißt nämlich Gamesters of Triskelion oder Meister der Sklaven. Das ist nämlich da, wo die in die äh, Arena eingesperrt werden. Ähm, ja, er sagt aber auch, wir haben einige Höhepunkte aus TOS, ähm, haben wir vergessen, nämlich Operation Annihilate", Amok Time, äh, wirklich eine sehr gute Folge, hatte ich tatsächlich vergessen. Balance of Torah oder A City on the Edge of Forever. Ähm, er sagt aber auch direkt mit dem Augenzwinkern, Naja, ist seine subjektive Meinung. Äh, stimmt, sind auch alles interessante Folgen, gerade Amok Time hatte ich total vergessen. Ähm, ja, auch wird auf jeden Fall ein netter Tossabend, wenn wir uns die Folgen angucken, Spock. Weiter macht Jan.
2: Genau, Sarah Goh hat uns, ich glaube, auch mehrere Nachrichten geschrieben. Äh, eine der Fragen, die wir hatten, war der Ton oder die Tonhöhe auf den Medien ist ja eigentlich auf allen zu hoch oder zu niedrig. Dazu schreibt uns Sarah. TNG ist auf Blu-Ray-Disc in Ordnung, war aber dafür auf DVD immer zu hoch. Das gleiche gilt für DS9 und Voyager, die auf DVD zu hoch klingen und nur im TV die richtige Tonhöhe haben. TNG Remastered klingt dagegen bei Tele 5 und im Pay-TV nun zu hoch. Falsche Tonhöhen treten auch auf DVD auf, äh, auch beim Originalton auf da der ja für den amerikanischen Standard produziert wurde. Und da ist die Abspielgeschwindigkeit eine andere als bei den deutschen DVDs. Auf Blu-Ray ist der Originalton immer richtig. Sie schreibt dann noch, das ist alles etwas verwirrend, daher nochmal als Übersicht. Und die werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern das ist eine ganze Menge, äh,
0: auch durchaus technischer Kram. Sonst hätte ich auch gerne den schnellen Ton gehabt an dieser Stelle. <lacht>
2: Ja, ist ein äh, längerer Beitrag, aber hochgradig lesenswert, wenn das interessiert. Das äh, könnt ihr nachlesen im äh, Feedback zu Trackcast 39. Äh, sie erklärt dann noch die Ursache für dieses Durcheinander. Das will ich noch ganz kurz vortragen. Das ist nämlich die unterschiedliche Technik bei der Normwandlung vom amerikanischen NTSC in das europäische PAL, äh, die jeweils vor der Synchronisation durchgeführt wurde und entweder für abweichende Laufzeiten, zum Beispiel bei TOS oder Enterprise, sorgt oder ein schlechteres Bild. Äh, wo zum Beispiel bei, die Bilder teilweise überlappen. Bei TNG, DS9 und Voyager ist dies der Fall. Dann hatten wir noch äh, eine unserer Dauerdiskussionen über Dr. Pulaski. Auch dazu äh, hat Sarah Goh noch ein bisschen was geschrieben und sich da auch einen längeren äh, Diskurs geliefert äh, oder äh, eine, äh, einen längeren äh, äh, mehrere Beiträge, äh, durchaus sehr interessant und lesenswert, aber das will ich jetzt auch nicht in voller Länge vortragen. Und falls uns die Ideen ausgehen, da hat sie auch noch ein paar Vorschläge. Vielleicht könnte man ja mal in einem Trackcast die Serien miteinander vergleichen. Zum Beispiel die ähnlich angelegten Charaktere der einzelnen Serien. Zum Beispiel alle Kommandanten oder alle Ärzte oder alle Außenseiter. Sowas wie äh, Leute wie Spock, Data, Odo, Seven oder Flocks. Oder alle Ingenieure, alle Vulkanier, etc. etc. Was ist positiv, was negativ, welche wurden besonders ausführlich und welche besonders wenig beleuchtet. Ja, auch eine interessante Idee. Ähm, ja, mal gucken, ob wir das mal aufgreifen. Das war jetzt nur ein Bruchteil von Sarahs Post. aber weiter geht's mit Malte.
0: Klingt nach einer spannenden Folge. <lacht> Wobei diese Normgeschichte ist eigentlich hochinteressant, die jüngeren Hörer werden das gar nicht mehr kennen. Heutzutage ist es ja so, man zieht sich irgendwas aus dem Netz und dann passt das schon. Da ist ja höchstens noch das Format entscheidend. Ich kann mich noch erinnern, Voyager habe ich seinerzeit noch über Umwege auf NTSC-Bändern gekriegt und habe dann erst dann festgestellt, als ich die ja liegen hatte, dass ich die auf meinem VS-Player gar nicht abspielen kann. Und dann musste ich mir so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen. Die konnten irgendwie beide Normen spielen und das dann haben das so sozusagen dann deinem auf dem Weg in den Fernseher dann so geregelt, dass man es sich angucken konnte. Das war wahrscheinlich dann sündhaft teuer, oder? So ein, äh, so ein Abspielgerät? Ähm, ging. Also es war schon so an der Schwelle zum DVD-Zeitalter. Das heißt, VHS-Player und Recorder waren nicht mehr so der Hit. Das war nützlich. Gebraucht habe ich ihn auch gekauft. Ähm, aber stimmt schon. Also das, Es war auf jeden Fall sehr aufwendig und die Qualität war ziemlich bescheiden. Ich glaube, das hatte ja auch so ein bisschen was mit den Farben teilweise zu tun. Wobei, das, das spielte, glaube ich, da bei Seekam mehr eine Rolle. Aber naja, auf jeden Fall war es eine sehr komplizierte Welt seinerzeit.
2: Genau. Danach haben wir ja dann Region Codes auf DVD bekommen und seitdem kann man den Krempel aus den USA ja auch nicht gebrauchen. <lacht> ja, herzlichen Dank.
0: Aber die konnte man wenigstens mit äh, speziellen Tools dann relativ leicht dann überwinden.
1: Also jetzt, jetzt haben wir ja. aber wieder unser explizit Lyrics wieder verdient, wie bei der letzten Sendung. <lacht>
0: Das ist ja nicht pornografisch, das ist ja hier ein, ein Geek-Podcast
1: sozusagen. Ach so, Aber ist zu wenig Pornografie im Moment drin, da kann ich Abhilfe schaffen.
0: Nein, 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 nein. Aber ich wollte mir gerade eine Brücke bauen mit Geek-Podcasts. Ja, das ist von One of the Geeks über trackcast.de und der One of the Geeks ist ja auch Stamm- und Vielschreiber und äh, auch nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus einer seiner längeren Zuschriften oder... Zuschriften sind es ja manchmal gar nicht. Einfach Posts. Und zwar zu den Universal-Übersetzern. Äh, äh, da schreibt er lauter Dies-Nein-Folge Kleine grüne Männchen, sitzen sie als Chip im Ohr oder Hirn denn Nock äh, und Rom versuchten sich gegenseitig die Translatoren zu aktivieren oder justieren, beziehungsweise hauten sie sich gegen den Schädel, was die Menschen des Jahres 1947 ihnen missverständlich nachmachten, weil sie dachten, dass die drei Ferengi alias Marsmenschen so mit ihnen kommunizieren. Sehr, sehr amüsant zudem und eine der besten die es nein folgen. Ja, wir erinnern uns alle, das äh, war ja schon irgendwie auch mal so eine Erklärung dafür, wobei, naja... Da sind wir so ein bisschen bei dem Aspekt, den wir vorhin hatten mit der Frage ähm, des Technikverständnisses bzw. Äh, Datenschutz und solche Überlegungen, was Jan angesprochen hat.
2: Also gerade im Zusammenhang mit dieser Folge hatte ich da jetzt nicht so dran gedacht, aber auf jeden Fall ist es eine schöne Folge. Und natürlich dann noch das Am-Ohr-Kraulen durch äh, Schwester Garland, wenn ich mich richtig en entsinne. Wollen wir jetzt auch unsere Star-Trek-pornografische Komponente in der Sendung haben. <lacht> aber bitte, äh, so. Also das Am-Ohr-Kraulen pornografisch ist, wissen aber nur Star-Trek-Fans. <lacht> und äh, natürlich auch nur bei Ferengi. Und,
0: und dann natürlich zu Ohr-Kraulen haben wir jetzt auch die passende Verfasserin der nächsten Zuschrift.
1: Ja, der Nickname ist nämlich Mugi und sie hat uns eine E-Mail geschickt. Danke, dass ihr meine Zuschrift berücksichtigt habt. Da ich als Zuhörerin auch zu Wort komme, finde ich toll. Ich höre auch die alten Folgen an, bin gerade bei Nummer 18 und da macht es mich manchmal ganz kribbelig, dass ich nicht mehr aktuell meinen Senf dazugeben kann mit einem Smiley. Ja, stellvertretend für Mugi an dieser Stelle. Wir bemühen uns natürlich immer, die Zuschriften äh, alle zu berücksichtigen oder zu würdigen oder vorzulesen. Aber wir können natürlich auch manchmal nur einen Bruchteil vorlesen. Ähm, wir freuen uns über jede Zuschrift, über jedes Feedback und ähm, auch wenn wir es nicht in der Sendung vorlesen, wir lesen es und nehmen es wahr und diskutieren auch manchmal drüber. Also von daher scheut euch nicht, uns bei Twitter oder Facebook oder auch eine E-Mail oder auf unserer Trackcast-Seite eine Nachricht zu hinterlassen, wie bei Mugi. Also auch danke für die lieben Worte. Ähm, zwei kleinere Aspekte, die ich noch aufgreifen möchte. Sie hat sich vor einiger Zeit den Film Prometheus Dunkle Zeichen angesehen. Und das erinnerte sie an die TNG-Folge Das fehlende Fragment. Äh, wo die DNA der Menschen wohl auf die Erde kam. Äh, Finde ich ganz lustiger Aspekt, deswegen wollte ich das noch kurz erwähnen und ähm, an auch mal mit Augenzwinkern, was die Antwort auf die Frage nach dem schönsten Mann in Star Trek angeht, da würden wir alle falsch liegen. Das ist für Moogie eindeutig Travis Mayweather. Der kann sich mit und durchaus auch ohne Uniform sehen lassen. Mit einem Smiley. Ja, dem kann ich mich auch anschließen, würde ich sagen. <lacht> Gut, weiter macht Jan.
2: Genau, äh, wir haben eine E-Mail bekommen von Nico, der wollte mal vorschlagen, dass wir via Twitch einen live trackcast machen, äh, weil das ja sehr interessant wäre und die Zuschauer oder Zuhörer während des Live-Casts auch Fragen stellen könnten. Äh, dazu muss gesagt werden, wir haben schon mehrfach live trackcasts gemacht, ich glaube zwei Stück waren es bisher, äh, da hatten wir noch eine andere Plattform, aber ich glaube Twitch ist inzwischen so verbreitet, falls wir das nochmal angehen, dann kommt das definitiv in Betracht, dass wir das auch darüber machen. Und er stellt noch vor, wenn wir das machen, dann sollen wir das vorher bitte auch ankündigen.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, klar, machen wir. Allerdings bei den Livecasts gab dann, glaube ich, äh, ist auch die äh, Kritik, dass wir das zu kurzfristig angekündigt hätten. Äh, was aber darin begründet ist, äh, dass wir eben auch eher kurzfristig wissen, ob denn der Termin, den wir uns da ausgeguckt haben, auch wirklich zustande kommt und wir da jetzt nicht wollten, dass die Leute da unnötig sich den ganzen Abend für reservieren. Was jetzt der perfekte Zeitraum ist, ja, ist äh, vielleicht auch so eine Frage der Abschätzung. Aber wenn es äh, nochmal einen Livecast gibt, dann sagen wir natürlich vorher Bescheid. <lacht> Bringt ja nichts, wenn wir da alleine äh, live rum sitzen. Und die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Christoph hat über Facebook geschrieben, hier noch ein kleiner Hinweis zu eurem Podcast zum Thema Sci-Fi-Hotel. Ich bin gerade in Amerika im Urlaub und war auch mal in Baker bei Alien Fresh Jerky. Toller Laden. Der Besitzer plant ein UFO-Hotel und hat aktuell eine Kickstarter-Aktion, die wir auch verlinken werden, beziehungsweise ein Video. Die Konzepte sehen toll und innovativ aus, aber ich bin da etwas skeptisch der Realisierung wegen. Wäre vielleicht was als Erwähnung für euren nächsten Cast, der hoffentlich noch äh, nicht, <lacht> der hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, habt ihr euch das angesehen?
2: Äh, nee, das habe ich übersehen. Muss ich nachholen. Können wir nächstes Mal. Ich würde zumindest nächstes Mal was zu sagen.
0: Wir packen das mal in die Shownotes, dann können wir uns das alle gemeinsam angucken, inklusive Hörer, und dann können wir uns darüber austauschen beim nächsten Mal. Ja, genau. Zeigt mal wieder, wie gut wir uns unser Feedback vorbereiten. Weiter. Thorsten, <lacht> bitte.
1: Ja, ich habe ein bisschen Off-Topic von Sternburg, der bei Trackers.de gepostet hat. Es geht um. Natürlich Firefly. So, yeah. haben wir es mal wieder in der Sendung gehabt. <lacht> ähm, er guckt es bei Netflix, weil er da Original mit Untertitel hat. Ja, danke für den Hinweis. Weiter macht Jan. Ja, kann ich übrigens sehr empfehlen. Da hatte ich zuletzt
2: auch geguckt. Und tolle Serie und überhaupt Sternburg schon mal Daumen hoch von mir. <lacht> äh, wir haben eine Zuschrift bekommen von Flexus auch wieder über unsere Seite trackhas.de und schreibt äh, er schreibt zu den Computerspielen, das Spiel, von dem ihr nicht mehr wusstet, wie es hieß, das war Star Trek 25th Anniversary. Ja, stimmt. Dieses und Judgment Rights kann man übrigens seit ein paar Tagen bei GOG.com für 5 Euro irgendwas erwerben. Die Spiele werden so ausgeliefert, dass sie auch auf modernen Systemen lauffähig sind. Äh, ja, da kann ich auch nochmal ein bisschen Werbung für GOG machen. Steht für Good Old Games. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, eigentlich alles, was sie da anbieten, ohne Kopierschutz anzubieten. Und die Preise sind gerade für viele alte Spiele, ja, liegt im Namen, auch sehr moderat. Und häufig gibt es auch noch Verkaufsaktionen oder Sales, wo die Preise noch mal reduziert sind. Ich bin da bis jetzt sehr zufriedener Kunde. Und Flexo schreibt noch, wenn ihr am Trackcast mal an den fünften Film kommt, dann sind die vielleicht die Memoiren von William Shatner interessant, der ja damals der ja damals Regie geführt hat. Auch ein interessanter Gedanke, den Film haben wir nämlich definitiv in der Planung für einen der nächsten Trackcast. Und weiter geht's mit Malte.
0: Ben Still hat uns geschrieben über trackcast.de. Ähm, er bekennt sich, äh, Mitglied im Bürsten-Fanclub zu sein. <lacht> <lacht>
2: Wenn das jetzt schon so weitergeht, dann kann ich gleich nochmal den Beitrag von Sarah raus. Die nimmt nämlich Dr. Pulaski in äh, Schutz.
0: <lacht> ja, Ben ja auch. Er schreibt, im Übrigen wollte ich schon immer mal loswerden, dass ich das Pulaski-Bashing nie verstanden habe und auch nie verstehen werde. Ich fand es schade, dass sie wieder durch Beverly Gain Crusher ersetzt wurde und I take pride in the words I am pro Pulaski.
1: <lacht> naja, ganz einfach. Ich stell dir folgende Situation vor. Dir fällt der Arm ab und du hast tierische Bauchschmerzen. Zu welcher Ärztin gehst du denn lieber? Zu Dr. Pulaski, die da noch einen blöden Spruch reindrückt? Oder zu Dr. Crusher, die sich wirklich um dein Wohl und um dich kümmert? Also Pulaski ist ja wohl eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Aber trotzdem, einen blöden Spruch, weil ich wieder zwei Schwarzwälder Kirschtorten hintereinander gegessen habe bei meinem Kölsch und deswegen die Bauchschmerzen <lacht> habe, das muss ich nicht unbedingt haben. <lacht>
0: Ja, wir, wir, also es macht ja immer Spaß, so ein bisschen auf Pulaski, äh, ja.
2: Na, eigentlich nicht. <lacht> das ist so ein bisschen, wie wenn ich die ganze Zeit über Voyager meckern würde, dann würde Malte wahrscheinlich irgendwann sagen, na ja, ich kann das ja verstehen, aber die Serie hat auch ihre guten Seiten.
1: Einige von <lacht> uns hier auf dem Running Gag, auch bei Pulaski. Wir haben so wenige ja. im Trackcast.
0: <lacht> genau, genau. außer Firefly und den sieben stunden cast Ja. <lacht>
2: Und ob ich mich mit euch drauf einige, macht ja eh keinen Unterschied, ihr macht ja, was ihr wollt. <lacht> Na gut, ich auch, insofern.
1: Gut, dann mache ich mal mit dem Vorletzten weiter. Bastian Gleizer hat uns eine E-Mail geschrieben und er schreibt, da er nicht viel Podcast hört, oh ich höre schon, also ich höre nicht wirklich viel Podcast, aber oh, ich höre schon einige, also ja, ich so acht bis neun verschiedene mal so zwischendurch, tue ich mir doch an. Oh. So viele? Ja, äh, also ich hatte ja gerade schon mal den ähm, Spieleveteran, höre ich auch, dann äh, die Vollraute. Äh, Exil-Borusse, äh, höre ich natürlich auch. Äh, die Geek Week, äh, Was geht ab? Habe ich sehr gerne gehört, kommen wir mal keine neuen Folgen mehr. <lacht> ähm, ja, dann habe ich mir letztens noch, äh, äh, ja, vom WDR habe ich mir ein paar Sachen angehört. Mache ich mal beim Sport und deswegen, oh, ich höre doch schon ein paar. Aber deswegen freue ich mich auch über den Tipp, Psychologie-Podcast. Der Bastian ähm, hat uns einen Tipp gegeben, nämlich die AK punk Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und die haben einen Nachruf auf Mr. Spock äh, ja, gecastet. Also von daher danke für den Tipp. Auch das werden wir natürlich pluggen, Bastian.
0: Ja, ich mache mal entgegen der Reihenfolge weiter mit äh, Gerrit. Der hat uns nämlich ganz aktuell fünf Minuten vor Beginn der Sendung noch eine Zuschrift in den Kasten geworfen, sozusagen, hey, per E-Mail. Keine
1: Briefbombe, oder? <lacht>
0: ja, das weiß ich gar nicht, Ich bin gar nicht dazu gekommen, sie jetzt intensiv zu lesen, Na. sondern habe sie nur mal überschlagen. Ich äh, versuche das mal jetzt relativ schnell hier über die Bühne zu bringen. Er schreibt, hallo Team, euer Trekkers ist für Trekkies das, was die Lithiumkristalle für Raumschiffe sind.
2: <lacht> das denke ich mal gut, keine Bombe bisher. Ja, das
0: ist äh, sehr nett, also da lesen wir einfach mal weiter. <lacht> Obwohl ich von den letzten Folgen noch nicht auf dem Laufenden bin, habe ich doch bisher schon fast alle eure Trackcasts mit wachsender Begeisterung gehört, so bis Anfang der 20er. Und man kann sie sogar mehrmals hören. Also der gute Mann weiß, wie man sich beliebt macht. <lacht> Allerdings hat er eine Sache noch nicht ganz verstanden. Warum haben wir die Mutter aller Star Trek Blu-rays, vielleicht sogar die Mutter aller HD Neuauflagen im Filmbereich noch nie besprochen? Ja, ja, ich weiß, ihr drei mögt TOS nicht, wirk nicht so wirklich. Gerrit, ah. Da muss man mal genauer hinhören. Da gibt es ja doch durchaus ein differenziertes Meinungsbild hier.
2: Aber das, das zeigt sich ja teilweise auch erst in den letzten Ausgaben. Ja,
0: also wir empfehlen ganz dringend die 30er-Episoden. Da haben wir so ein bisschen Klärung herbeigeführt. Und ich kann eigentlich die Antwort auch schon auf die Frage vorwegnehmen. Toss äh, haben wir ja kürzlich angesprochen. Das wollen wir mal machen. Ähm, oder mehrheitlich wollen wir das machen. <lacht> 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 Und mal gucken, was dabei rauskommt. Wobei ich finde das sehr lustig, dass er hier auch schreibt. Das ist, also mit Bezug auf seine Bitte, das ist quasi ein Bitte, Bitte, Bitte mit oben obendrauf. <lacht> <lacht> auch sehr schön, klasse. Also sehr schön geschriebene Zuschrift, ganz herzlichen Dank dafür. Und ähm, er begründet auch noch, warum man noch nicht so weit ist mit den 30er-Folgen. Ach ja, als Ausrede, warum ich mit den Trackcast noch nicht auf dem Laufenden bin, kann ich sagen, euer Buchcast ist schuld. Ich habe mit den Hörbüchern zu Vanguard angefangen und im Gegensatz zu zum Beispiel dem langweiligen und durch die vielen Außerirdischen unnötig schweren Titan, lassen die mich echt nicht mehr los. Ja, haben wir auch gleich noch eine kleinen, einen kleinen Beitrag zum Entertainment geliefert.
2: Ja, immer wieder gerne.
0: Dann würde ich sagen, machen wir den Feedback-Topf an dieser Stelle zu. Und ähm, was habe ich hier noch ähm, auf Wiedervorlage gelegt? Ach ja, da war ja noch eine Anekdote.
1: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> genau, das hat sich aber auch wirklich spontan ergeben. Und zwar hatte ich äh, erst vor ein paar Tagen gelesen, dass Samantha Christoforetti äh, inzwischen die Astronautin ist, die von allen Frauen am längsten sich im Weltraum aufgehalten hat. Äh, das war ursprünglich gar nicht geplant, aber es gibt ja Probleme mit den russischen Progressfrachtern oder Transportern wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ihr Aufenthalt, der eigentlich im März, glaube ich, schon enden sollte, wurde jetzt erstmal verlängert. Und sie hat also vor ein paar Tagen den Rekord einer US-amerikanischen Astronautin gebrochen. Dafür herzlichen Glückwunsch.
0: Ach, sie ist immer noch da oben? Ja, ja, die ist noch oben. Ach so, ich dachte, sie wäre längst wieder da, weil irgendjemand meinte doch vorhin, sie hört vielleicht den Trackcast.
2: Ich kann sie ja auch oben hören. Äh, das hatte ich nur... Genau, zum einen das. Und zum anderen meinte ich, wenn sie ihn hört, dann könnte sie uns vielleicht verstehen. Ich vermute, dass sie ein bisschen Deutsch kann.
0: Das wäre mal cool, wenn sie oben auf der ISS den Trackcast hören würde.
2: Alter, das, das wäre geil.
0: Dann schicke ich ihr auch eine Trackcast-Tasse hoch.
2: <lacht> ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, was so die Transportkosten angeht. Ach so, ja. Meint ihr, Ob wir das aus der Flatterkasse be be
0: bezahlen können? Meint ihr, der DHL macht das nicht? <lacht> Achso, stimmt. So, die Packstation 395-Päckchen.
2: Das muss ja wohl drin sein An, im 21.
0: Jahrhundert. An Samantha auf der ISS. Da kann doch nichts schief gehen, oder? <lacht> Wenn jemand von DHL zuhört, könnt ihr bitte uns eine Antwort geben. Ich glaube, auch diese Zuhörer haben genau. wir jetzt verprellt. Oder von anderen befreundeten äh, äh, Paketdiensten. Aber gut.
2: Ja, bleibt noch sonst irgendetwas zu sagen? Äh, ja, was macht man eigentlich mit dem trackcast becher in der Schwerelosigkeit?
0: Mm, ins Regal stellen. Sehr schön. Ah. Oh Mann. Fragt ihr euch gar nicht, wo die Bloopers bleiben.
2: Äh, nee, ich hatte gehofft, weil es schon so spät
0: ist, machen wir die nächstes Mal. Ja, ich bin auch gar nicht dazu gekommen, sie zusammenzuschneiden.
1: Ja, wir hatten doch gar keine. <lacht> Na, dann passt das ja wie...
0: Ja, das stimmt, es waren diesmal wirklich sehr wenige. Also ich habe sie noch nicht gezählt, aber so vom Gefühl her musste ich diesmal sehr wenig die Schere ansetzen. Zumindest was lustige Sachen angeht. <lacht> <lacht> Nur so gegrunzt und gehustet, aber das wir jetzt nicht zusammenschneiden. <lacht> Zur
2: Krönung von Ausgabe 40 jetzt 10 Minuten so und gehuste.
1: Und dann bekommen wir wieder unser Rated, weil das könnte man auch als Porno rauslegen.
0: Ich habe so ein Gefühl, dass äh, auch der nächste Trackers eine großartige Sache wird. <lacht> <lacht> so
1: ein Bauchgefühl. <lacht> wir wir lassen es bei der Überraschung, okay? Uh.
0: Ein Okay. <lacht> Ja, wenn dann sonst nichts äh, weiter zuzufügen ist.
2: Ich denke, wir haben das Thema und auch das Feedback sehr umfassend äh, behandelt. Keine
1: weiteren Fragen, euer R. Dann war dies
0: Trackcast Nummer 40. Äh, wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mehr-Button bei Facebook oder folgt uns wie immer auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Oh Gott. Ich habe mich gerade gestoßen am Mikrofon, Entschuldigung. <lacht>
2: dringend noch schnell einen Bluper für nächstes Mal produzieren.
0: <lacht> Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.schweckers.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Hasta luego.